0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Maudit du Poids. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Je suis accompagnée de Nadia Tranche-Montagne, qu'on peut connaître sous le nom de La Tranche-Montagne sur les réseaux sociaux. Bonjour Nadia. Allô Sarah, comment ça va? <rire> ça va très bien, et
1: toi aussi? Oui, je suis vraiment très, très contente d'être là.
0: Hey, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Je suis, je capote, là, je te suis euh, sur Benpap. Plus sur Instagram, un peu sur Facebook aussi, mais j'aime tellement ton contenu, là, parce que je, je vais en reparler. mais... <rire> non, je t'avais découvert aussi, euh, je t'avais dit découvert là, non, je t'ai suivi avant ça, t'avais euh, passé au sommet euh, Faites la paix avec votre corps la deuxième oui. qui... Année passée. Puis, euh, tu avais fait une conférence sur la neutralité corporelle. J'avais adoré ton témoignage. Fait que, voilà, je, je voulais bon. le
1: redire. <rire> Merci. J'étais tellement nerveuse parce que c'est quelque chose d'être comme derrière son écran, tout seul chez nous, à écrire quelque chose faire une petit vidéo. Mais là, euh, en direct, devant comme autant de monde, c'était un peu. Euh, <rire> c'était un petit peu plus stressant. Fait que je suis contente que ça a bien été.
0: <rire> oui, ça a super bien passé. Puis, euh, je pense que les gens ont vraiment apprécié aussi. toujours le fun d'avoir. Euh, quelqu'un qui parle avec son vécu, c'est tellement pertinent. C'est ce que j'aime du podcast aussi, fait que je suis contente que tu sois là. Mais là, aujourd'hui, c'est ça, je voulais te demander comment tu te décrirais?
1: Hey, ça, c'est la question que je t'en, là, on me demande que comment je te présente, comment je suis comme... Pff, ouais. Je sais pas. Quand j'ai commencé, je disais souvent blogueuse sans prétention parce que j'avais comme un, un vraiment un blog, un site internet, puis n'étais pas sérieux, fait que, je trouvais que ça passait bien. Maintenant, comme il n'y a pas eu d'article sur mon blog depuis deux ans, je trouve que c'est un peu... <rire> ça passe comme moins... C'est juste moins vrai, mettons. Euh, tu sais, moi, créatrice de contenu, mais tu sais, euh, c'est ça. Je sais pas comment dire, le Créatrice de contenu du dimanche, là, que je pense que j'ai marqué sur mon, euh, mon en-tête, en voulant dire, t'sais, moi, mes réseaux sociaux, je compare souvent ça. Je sais pas si c'est de, de ma génération, mais au Skyblog, euh, Skyrock, <rire> ouais. en tout cas, que moi, j'avais oui. quand j'étais jeune, que c'était ouais. vraiment des des lieux en ligne mais qui sais qui servait juste à nous puis à nos amis tu sais on écrivait on faisait des articles sur tout sur rien euh, euh, un quiz pour savoir c'est qui la plus le plus si ça Fait tu sais c'était comme une espèce de lieu de création puis d'expression puis on s'en foutait si c'était cringe on s'en foutait si c'était pas intéressant pour personne d'autre c'était comme pour toi puis tes amis puis, j'essaie de comme garder ça avec mes réseaux sociaux. Fait que tu sais, je suis vraiment une personne privilégiée parce que moi c'est pas mon travail. On, on, on salue mon Skype qui fait bouboup, mais euh, c'est pas mon c'est pas, pas mon travail dans le fond. Tu sais, euh, euh, les réseaux sociaux, ça reste comme pour moi un espace de jeu de création. Fait que j'essaie de rendre ça ludique, mais euh, j'ai la chance d'avoir quand même plusieurs personnes qui sont embarquées dans l'aventure avec moi, fait que c'est vraiment quelque chose que je trouve très, parfois déstabilisant, mais je suis très choyée puis c'est ça, j'ai une grande liberté de création, fait que tu créatrice de contenu mais c'est ça, je, je... je trouve que c'est juste assez vague, mais en même temps, ça dit un peu ce que je ça. fais ouais. mais c'est ouais, pas vraiment. nécessairement mon travail en fait, c'est pas du tout mon travail puis ça, c'est quelque chose qui est important pour moi euh, que mes réseaux sociaux ne soient pas mon travail. Je sais que ouais. pour certaines personnes, l'idée de travailler sur les réseaux sociaux, c'est très cool, puis j'encourage vraiment ceux et celles pour qui c'est le travail. Mais moi, personnellement, c'est juste que dès l'instant où ça devient une obligation, puis quelque chose qui ramène de l'argent derrière, ben ça en fait quelque chose, justement, qui m'éloigne du plus premier d'être un, un lieu d'existoire, puis un lieu qui me fait du bien. Euh, ouais. En, en, en gardant ça vraiment euh, plus pour moi, ben ça fait que je n'ai pas d'obligation. Je ne suis pas obligée de faire euh, s'il y a des mois où j'ai rien à dire, je ne publie rien pendant un mois. tu Je n'ai pas vrai. cet aspect-là de dire mon loyer dépend de mes réseaux sociaux. Euh, j'ai des j'ai des partenaires qui ont j'ai des ententes signées. Je ne veux pas cette pression-là. Je trouve qu'on se met beaucoup de pression des fois sur les réseaux sociaux. Puis en fait, on en a tellement dans la vie en général la pression que je trouve que si on rajoute nos euh, cette pression-là sur les réseaux sociaux, mais c'est juste « too much ». Puis moi, je n'ai pas envie d'embarquer en là-dedans.
0: <rire> J'ai beaucoup d'autres choses dans la vie ça. qui me <rire> ouais, c'est ça. <rire> <rire> je comprends et respecte tout à fait ça. Puis en même temps, c'est la beauté de, de ton, tes réseaux sociaux aussi, c'est que tu partages beaucoup de, de toi, de vrai, de... J'adore ton contenu dans le sens que, tu sais, c'est... Je ne sais pas comment décrire ça, mais tu sais, à chaque fois, ça fait tellement du bien de te voir. Ben premièrement... Tu mets du vrai, tu mets du pas filtré, tu mets ce qui en est, la réalité. T'sais, t'sais, tu mets des photos euh, de toi en ce vêtement tu mets, euh, qui sont pas toujours dans des positions euh, flatteurs qu'on voit dans les, euh, des fois sur les magazines ou dans d'autres types de réseaux sociaux. C'est comme voici moi, voici comment mon corps est de façon normale. Euh, tu fais du pole tu mets tes vidéos, euh, autant tes succès que tes échecs. J'adore ça, t'sais, moi l'authenticité de ton ton blog, c'est ça que j'adore, c'est ça qui fait du bien aux, aux femmes, je suis convaincue aussi, là.
1: C'est vraiment gentil, puis tu sais, j'aspire je, je, à ça, là, à être aussi authentique que possible, mais je dis souvent aux gens que reste que les réseaux sociaux, c'est comme c'est comme si je te donnais une, un trou de serrure, tu sais, pour regarder dans ma vie, fait que, même si ce que tu vois, mettons, moi, je, sais, je sais pas que tu regardes ou je sais que tu regardes, mais tu sais, je, je m'en soucie pas trop. Ben, reste que, moi, j'ai choisi l'angle, tu sais, où je te donne une petite fenêtre. Ben, l'angle que je te donne sur ma vie, c'est moi qui le choisis, premièrement. Puis, de deux, ça reste que t'as euh, un centième, un millième de ma vie qui t'est accessible. Fait que, même quelqu'un sur les réseaux sociaux que tu dis qu'il est authentique, tout ça, la réalité, c'est que, on, tu sais, tu me connais, mais pas vraiment, tu sais. Puis, je, je, remarque que des fois, c'est un peu, euh, c'est ça, c'est un peu quelque chose qu'on est, on est plus habitué à ça ou on est trop habitué à ça, peut-être, d'avoir l'impression que tout le monde sur les réseaux sociaux sont nos meilleurs amis. Puis, en même temps, je le comprends, moi, j'en ai rencontré des gens que je connaissais des réseaux sociaux, je les vois dans la vraie vie, puis je fais... « Oh mon Dieu, c'est comme si on se connaissait depuis 20-30 ans. » Fait que les, les relations sur les réseaux sociaux, j'y crois à 100 Je trouve juste ça important de rappeler que euh, même si je partage beaucoup de ma vie privée, mais je choisis ce que je partage de ma vie privée. Puis au final, même si je mise très fort sur l'authenticité et tout, ça rend pas ça moins authentique, c'est juste que c'est une infime parcelle puis je suis quelqu'un de, de plus complexe que ce que je montre sur, sur les réseaux sociaux, mais je suis contente si ce que, si ce que je présente à petite échelle... Euh, transmet ça. Puis, pour ce qui est des photos, tu sais, on dit des photos pas éditées, tout ça, mais je pense que dans la vie, c'est important aussi de rappeler que, tu sais, j'avais dit à un moment donné, you can do both, tu peux faire les deux. Euh, parce que, tu sais, oui, j'ai des photos non éditées, tu sais, souvent, la plupart de mes vidéos, moi, je prends pas le temps de me maquiller avant, je me peigne pas, je fais juste j'ouvre la caméra, puis je pars. Mais je me suis payée aussi des séances boudoirs, où là, c'est l'inverse, tu sais, euh, quand je fais des séances boudoirs, ben là, je suis peignée, je suis arrangée, il y a un photographe, il fait des euh, je demande, tu sais, quand je fais des séances photo, est-ce qu'il n'y a pas de grosses retouches physiques, mais il y a quand même des retouches d'éclairage, des retouches, fait que je pense que c'est important de rappeler que c'est ça, c'est pas parce que je prône justement le fait d'être, de pouvoir être naturel, tout ça, mais que je peux pas être l'inverse non plus, puis tomber dans des, j'ai envie de faire une séance photo, plein de maquillage, puis me sentir comme super fierce, super moi-même, fait que je, je navigue aussi là-dedans, là, dans le, tu peux faire les deux.
0: Mais j'adore ça parce que, euh, tu sais, des fois, on est dans des discours radicaux de justement, tu sais, on va lutter contre quelque chose, on va aller à l'extrême complètement, puis on va comme réfuter tout ce qui est en lien avec l'autre extrême. Mais je trouve ça important que tu le rappelles qu'on a le droit de se sentir bien, on a le droit de se sentir belle, on a le droit de faire des photos maquillées, puis c'est correct aussi de le faire. On le fait pour nos raisons personnelles à nous. Mais ce que j'aime, c'est que tu te permets, both, dans le sens que ton réseau social, c'est pas que du fake tout le temps, puis je dis pas que t'es fake en étant maquillée, là, mais, sais on <rire> en connaît, c'est pas là que je m'en vais, c'est comme mal dit, mon affaire, là, mais, sais il y, y a beaucoup de, de réseaux qu'on suit que c'est ça, c'est toujours tout le temps touché tu t'as comme l'impression que la personne, au naturel, quasiment, est comme ça dans la vie, mais non, là, sais elle a mis beaucoup d'heures de préparation, la pause, elle a été calculée et tout, fait que, toi, on le comprend que ces photos-là que tu fais avec la photographe, on comprend les raisons derrière, puis c'est beau. Puis, tu as toujours un texte qui accompagne qui est d'ombre, tout le temps euh, bien écrit. Puis là, je vois que tu as fait des études aussi. Euh, tu dis un bac euh, en études Oui, étude
1: j'ai un, en... oui, <rire> un petit bac en études françaises. J'ai un bac en lettres. Euh, écoute, c'est très beau sur ça paraît euh... <rire> C'est très ça, beau. C'est très beau. Non, mais on
0: te lit. Puis. Je sais pas, on c'est comme des petits poèmes qu'on lit à chaque fois, tu je lis tes affaires, je suis comme, ah, c'est tellement bien dit, le mot est bien choisi, puis c'est ça, ce que tu veux dire, on, on le comprend super bien, puis ça accompagne vraiment bien tes types de photos, fait j'aime qu'on retrouve de tout, puis oui, t'as le droit, t'as le droit de, de te sentir belle, t'as le droit de mettre des vêtements qui te font sentir bien, t'as le droit de te coiffer, de te maquiller comme tu veux, mais t'as le droit aussi de... Euh, tu d'être assis dans le divan, puis euh, de ne pas être maquillé, puis de prendre une photo que oui, ton corps, c'est normal, là, qu'il ne soit pas toujours parfait, bien placé en tout temps, tu sais. je trouve que c'est un message qui est important, puis qu'on ne voit pas assez sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, des fois, pas, pas
1: autant de que le... je voudrais. Oui, puis des fois, ce n'est pas tant de, de, de le dire ou de le répéter que juste de le... Pas de le vivre, mais tu sais, on connaît tout quelqu'un qui, quand il va à l'épicerie ou n'importe où, ne peut pas le faire sans se mettre mm -hmm. une couche sais, de, de mascara, ouais. un petit peu de fort, un petit peu de si tout ça. Puis la réalité, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est un peu cette réalité-là euh, répliquée ou même des fois exacerbée. C'est de dire, j'en connais des gens qui ne peuvent pas faire une publication, même si ça, tu sais, euh, sans se maquiller avant, ah, je vais faire une vidéo, vont s'arranger pas. Puis. C'est correct, c'est un exercice artistique, c'est juste que quand ça devient une obligation, puis une pression, une performance euh, de norme, ah ben là, moi je suis tout le temps, tu sais, euh, ils m'ont juste vu maquiller, fait que je suis obligée de me maquiller cette fois-ci aussi, ben on se met une espèce de pression qui devient malsaine de de l'image, et ça, même si ce qu'on dit va dans l'autre sens, t'sais. fait que je pense que des fois, c'est toujours de faire euh, marcher les bottines avec les babines, euh, c'est facile de dire des choses, mais des fois, on s'en rend, puis c'est pas, pas du tout une accusation envers personne, t'sais. on s'en rend même pas compte ouais. que nos ajustements peuvent aller dans l'autre sens, t'sais. Ah, soyez vous-même, soyez soyez bien, puis au final, ben, tu mets 53 fils, tu retouches, tu enlèves du... Puis tu réalises même pas que ça, ça tu une espèce de, de clash entre ouais. les deux. Mais les réseaux sociaux nous ont habitués à ça, à ce clash-là, à des, des personnes qui sont justement constamment dans l'image, tout ça, fait que c'est une nouvelle réalité, puis autant que j'adore les réseaux sociaux, on s'entend, je serais bien mal placée de dire que j'ai ça, autant que j'adore les réseaux sociaux, autant que je suis consciente de tous les défis puis les enjeux que ça l'emmène au niveau de l'image corporelle, euh, je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire euh, avec l'usage des réseaux sociaux, euh, on n'en parle pas à l'école, puis pourtant, ça fait partie comme de la réalité de tout le monde. Euh, si je veux conduire une voiture, ben j'ai besoin d'un permis, mais les réseaux sociaux, n'importe qui, tu tout le monde y a le droit, puis c'est bien correct, mais tu sais, on n'a pas, pas de guide, on n'a pas de cours, on n'a pas d'éducation en lien avec ça. Je sais qu'il y a Fondation Le Ciel qui travaille beaucoup à ça, là, euh, justement, à rendre les, la, la navigation sur les réseaux sociaux beaucoup plus saine, mais reste qu'on est parfois un peu démuni face à, à toutes les les images, les messages, puis tout ce que ça nous envoie.
0: Tellement, c'est tellement important comme ce que tu mentionnes, puis je trouve que c'est encore pire à l'adolescence. nous, euh, Tu parlais de Skyblog et tout, tantôt, là, moi non plus, à l'adolescence, c'est jeune, j'avais posté les réseaux sociaux, tu c'est arrivé tard, euh, fin de mon secondaire, début du cégep, c'est d'apprendre de, de, à naviguer avec euh, cette nouvelle ère-là, puis en tant que pa futur parent ou parent de cette génération-là, euh, c'est tout qu'un défi aussi, là, d'essayer de... De, de, de guider nos enfants avec ça, tu sais, c'est pas évident, puis à cette période-là, on est plus fragile, on prend ce qu'on voit pour du cash même en tant qu'adulte, on internalise beaucoup, là, tu sais, même si on se dit euh, je sais que c'est fake, je sais que c'est fake je sais que Kim Kardashian est maquillée est retouchée et tout ça, mais si je la vois passer à tous les jours dans mon fil, je vais quand même tendre à vouloir euh, y ressembler, puis quand je vais me regarder dans le miroir, mais je vais voir tous les éléments qui font que j'y ressemble pas, tu sais, fait que ça peut être euh, un couteau à double tranchée à
1: pas mal, là moi, ouais, puis je me demande souvent, tu sais, si moi, mettons, j'étais maintenant une adolescente de, de 15-16 ans, puis j'avais accès à tous les réseaux sociaux, je sais pas dans quel sens ça irait, tu sais, si, au contraire, euh, je suivrais des gens qui m'inspirent, puis qui me font du bien, puis qu'au final, j'aurais développé une image corporelle beaucoup plus saine, ou si, à l'inverse, euh, je serais tombée vraiment dans un espèce de, de cercle vicieux de suivre uniquement des gens comme que j'en vis, puis que que je veux donc leur ressembler, puis là tu tombes dans une espèce de, de cycle de dépréciation. Il euh, y a une partie de moi qui disait, oh, j'aurais donc voulu avoir des modèles comme il y a en ce moment, mais en même temps l'accès oui. à la société d'image qui est encore plus euh, frappante, j'aurais eu peur pour la jeune moi qui tombe encore plus euh, plus bas qu'elle était déjà à cette époque-là. J'ose oui. croire qu'elle aurait, elle aurait su trouver des, des modèles qui l'auraient inspiré, puis qui l'auraient... Fait que tout ça, les réseaux sociaux, c'est vraiment comme tu dis, c'est une nab à double, à, à double tranchant. Hein. Heureusement,
0: malheureusement. <rire> oui, mais c'est vrai, c'est un bon point que tu amènes parce que, euh, tu sais, recule d'une couple d'années, il n'y en avait pas tant que ça des modèles euh, inspirants, tu sais, qui, 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 qui étaient hors de la maudite norme sociale de minceur, standard de beauté, tu sais. Alors que là, sur les réseaux, ça nous donne cet accès-là à plein de comptes qui nous font du bien, dont le tien, tu sais, qui font euh, du bien, qui, qui montrent la diversité, qui montrent. Euh, Puis qui parlent aussi, euh, qui dénoncent des choses, tu sais t'en parles souvent aussi de ce qu'on va dénoncer. tu T'avais fait un post, entre autres, que j'avais vraiment aimé sur... Je les aime tous, en tout cas. Mais <rire> j'avais vraiment aimé. <rire> Je suis fan. Euh, tu, tu disais, faire euh, de l'activité quand t es, t es une personne dans un corps gros... Euh, si tu fais pas d'activité physique ou t'en parles pas, euh, ben là, on te le reproche. Mais si tu fais de l'activité physique puis que tu le montres, ben là, on te le reproche aussi, puis là, on te juge. Puis je pense que tu avais reçu un commentaire justement sur le fait que tu devais faire plus de musculation pour tes bras pour être capable de lever ton corps dans le pôle ou quoi que ce soit. C'est genre de conseils non sollicités. Mais voyons, c'est vrai que c'est une contradiction qui existe puis qui est comme socialement un peu acceptée encore. Hein.
1: Ouais, j'utilise beaucoup les expressions en anglais là, je m'excuse mais tu sais c'est damn if you direct right, damn if ouais, euh, c'est vraiment ça tu sais dans un corps gros c'est comme en fait t'as aucun moyen de t'en sortir c'est euh, la seule manière qu'on te foute la paix là, selon la société c'est littéralement que tu, que tu maigrisses c'est la seule solution parce que c sinon ça. peu importe ce que tu fais on va trouver le moyen de retourner ça contre toi. Euh, tu manges une salade, bon, regarde la grosse qui essaye de manger sainement, ouais. euh, euh, ironique. Tu vas au McDo, peu importe s'il va une fois par année, une fois par mois ou une fois par jamais. « Bon, ben ça peut bien être grosse à vos McDo. Euh, » Tu sais, puis sur les réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant parce que tu vois des personnes minces qui font des défis de « Regardez, je suis capable de manger un burger de chaque saveur au McDo puis je grossis pas. Oh, »« Wow, bravo, bravo, bravo. Euh, » Toi, t'as le malheur, euh, tu fais une vidéo où en arrière-plan, t'es là puis tu manges un burger tu peux être sûr que quelqu'un qui va faire comme « Ah, regarde! Oh my God! » Fait que, tu sais, il y a comme un espèce de comme <rire> « Ah! » Ça donne envie comme de crier des fois, d'être comme il y a une hypocrisie, C'est ce que je remarque le plus euh, quand on nous reproche d'exister. C'est vraiment, là, c'est juste inconcevable pour des personnes et pour la société en général que, comme personne grosse, on puisse exister sans s'excuser. C'est vraiment ouais. ça. C'est comme euh, tu, fais la promotion, de... ouais, tu fais la promotion de l'obésité. Absolument pas. Je suis en train de lire un livre. Tu sais, <rire> je fais, juste, je fais ouais. juste exister, mais le fait que. On ne soit pas en train de dire « désolé, euh, je t'assure, euh, je travaille à maigrir ». Le fait qu'on ne soit pas ouais. constamment en recherche de minceur, ça va trigger quelque chose chez les gens euh, de manière vraiment comme viscérale. Euh, je pense que ça vient du fait qu'on a dans notre société l'idée que la minceur est une valeur, puis ça, ça se voit fait. partout. Euh, okay. on, on le voit ne serait-ce que dans les, tout ce qui est euh, histoire d'amour tout ça, cest de dire euh, même si c'est une histoire d'une jeune fille impopulaire, tout ça ben au final c'est, ah ben elle va finir avec le beau gars de l'école, ok mais en quoi le fait que ce soit le beau gars de l'école, le rendre le meilleur gars que tous les autres gars de l'école il y a cette quête, comme les personnages, les, qu'on nous voit à la télé, tout ça, euh, puis dans la vie là, dès que tu es quelqu'un qui correspond aux normes de société tu pars avec comme une longueur d'avance. Le privilège à la main là. Oui, oui. Ça vaut évidemment pour la minceur, mais pour en général. La beauté en général aussi. Exactement. C'est ce qui est complètement fou. C'est ce qui fait que. Puis ça, peut-être un petit trigger warning là-dessus, mais j'avais, quand il y avait un moment donné. une... C'était quand la travailleuse du sexe, comment elle s'appelle, je me souviens plus de son nom. J'ai Marilyn, mais je ne suis pas sûre que c'est ça qui a décidé. Puis les gens ils disaient, c'est vraiment dommage qu'une aussi belle femme, euh, tu soit faite tuer, tout ça. Puis là, j'étais comme, j'ai regardé les commentaires dans cette optique-là, de, une belle femme, c'est terrible. Quand, Puis là, tu, fais, tu te rends compte que les gens sont comme... Ah, c'est si triste, c était, c était une si, on l'entend souvent, c'était une si jolie fille, c'était une si belle femme. Es comme, en quoi, si elle avait été une moins belle femme, entre guillemets, selon les normes, son, sa mort, son meurtre, peu importe, là, ce qui arrive dans n'importe quelle situation serait moins terrible. T'sais. On associe vraiment quelque chose d'hyper valorisant à correspondre aux normes autant de poids que de beauté. Euh, puis puis c'est triste, parce qu'au final, le fait que je sois une plus belle ou une plus mince personne ne fait absolument pas de moi une meilleure personne. Ça se reflète dans toutes les sphères de la, de la société. Si tu vas passer une entrevue, bien, probablement qu'à compétence égale, euh, si la personne qui a passé l'entrevue a été plus physiquement attirée vers une personne, elle va être, elle, elle va être plus facilement euh, en train à l'engager, tu sais. euh, ouais. Quand tu fais des postes, ne serait-ce que des, des emplois qui sont euh, avec du public, en communication, n'importe quoi, bien une personne qui paraît bien, ah, ben c'est donc plus tentant de... Fait que, tu sais, y a, on est vraiment dans une société de l'image très, très ancrée, c'est ce qui est dur à, à déconstruire, puis c'est ce qui fait que moi je crois fortement que euh, tu sais c'est je 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 suis contente quand on me dit qu'on 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 aime ce que je fais c'est très gentil mais je pense que seule il y a aucune d'entre nous aucun d'entre nous qui pourrait faire quoi que ce soit je pense que ce qui fait la différence dans notre génération c'est le pouvoir de la représentation constante et multiple. C'est le fait que c'est pas moi, Nadia Tranchmontagne, qui a des réseaux sociaux. C'est le fait que si tu vas sur les réseaux sociaux, tu es capable de trouver plein de comptes de personnes qui te ressemblent, qui sont différentes des normes de la société. Puis là, soudainement, on t'offre quelque chose que t'as jamais eu dans ta vie, c'est le droit de te reconnaître dans l'espace public. Puis ça, ça a une valeur tellement forte puis tellement euh, empowering dans une vie euh, de, de grandir en pouvant se reconnaître, puis c'est ce que je pense échappe à bien des gens, cette importance-là. Quand on voit une petite sirène qui devient, tu sais, qui soudainement, c'est une femme noire qui a joue, on t'enlève pas à toi comme personne blanche quelque chose, on offre quelque chose que tu as toujours eu à une autre communauté, à d'autres personnes dans la société, mais quand on est des personnes privilégiées en société, puis je m'inclus là-dedans, je suis quand même une, une femme blanche privilégiée, bien quand on nous enlève quelque chose, on, on se sent comme attaqué, alors qu'en réalité, on fait, juste élargir, oui. on fait juste élargir le cercle des personnes qui ont le droit à ces privilèges-là, fait que de dire euh, euh, à la télé soudainement, quand j'ouvre ma télé puis je vois des personnes qui me ressemblent, ben soudainement ça ça rentre un peu dans ma tête euh, indirectement et volontairement que si quelqu'un à la télé existe joue un rôle tout ça quand je vois des il euh, y en a malheureusement encore trop peu mais tu sais quand je vois une débileine chouette quand je vois des, des séries qui emmènent des personnes taille plus puis que ce soit pas uniquement parce qu'elles sont taille plus que ce soit pour non faire future. un rôle spécifique là ouais, exactement ce que, tu sais, sais, tu que ce tu soit sais, pas encore ouais. les, les répétitions des stéréotypes là mais quand je vois des personnes tu sais être représentées qui me ressemblent ben ça valide aussi mon mon sentiment que j'ai le droit d'exister puis je pense que ça c'est quelque chose de tellement important à à normaliser, à grandir. Il n'y aura jamais trop de représentation.
0: Tellement d'accord. Ça prend, ça prend de la diversité, puis ça prend autant des gens qui font de la représentation que des gens qui sensibilisent sur le sujet, que des professionnels de la santé qui vont dans l'espace public et qui en parlent. Je pense à Dr. Benoît Arsenault. Senaud. Je pense que j'ai fait ma déclaration
1: d'amour à chaque podcast. C'est tu sais, c'est important, puis c'est aussi de dire, ça t'est arrivé à un moment donné, des gens qui disent « Ah, ben moi, j'aime pas, euh, tu sais, la manière dont cette personne-là passe son message, puis cest de dire euh, moi, je pense que si c'est fait dans le respect, là, évidemment, on est toutes pas pour les insultes et tout ça, mais non. le fait qu'il y ait des différentes approches, puis que les messages soient partagés de tellement de manières, ça fait aussi partie de la représentation, parce il ouais. euh, y a sûrement des gens, en fait, c'est sûr, c'est sûr, à 100% qu'il y a des gens qui vont me trouver euh, fatigante, too much, euh, tu sais, que je rejoindrai pas, et c'est normal, puis c'est correct il faut arrêter de le prendre personnel, ça aussi. Bon, ouais, après ça, il ouais. faut faire un petit cours d'éducation sur le fait que tu n'es pas obligé de maigrir en DM, c'est pour me le dire, mais c'est ouais, normal. c'est ça. Que... <rire> C'est juste m'écrire, ah, j'aime pas ce que tu fais, mais ben, super, tant mieux pour euh, toi. Non, non. Non, mais, mais tu sais.
0: Pourquoi? <rire> Pourquoi
1: l'écrire? Pourquoi l'écrire? Mais tu sais, le fait que si toi, c'est plus une approche, justement, de. Euh, t'as besoin de plus de scientifiques, tu sais, ouais. quand justement un Benoît que tu vas lire, que soudainement, va comme démystifier des, trop... des trucs plus au niveau scientifique, ah, ben super, au contraire, il y a des. Ben, au contraire, mais plutôt dans la même ligne, t'as des nutritionnistes, ben là, qui vont t'expliquer un peu le rapport avec l'alimentation, le corps, tout ça, des organismes comme équilibre. Ben, après ça, ben, t'as des personnes comme nous, peu importe comment on se qualifie, activiste, militante, créatrice de contenu, qui elles vont y aller plus de l'expérience personnelle. Puis moi, j'avais parlé avec euh, Marie-Lou Morin, euh, nutritionniste oui. et, et amie de mon cœur, qui m'avait dit à un moment donné, parce que moi, j'ai toujours tendance à gros syndrome de l'imposteur à me diminuer. Mais Elle avait dit, tu sais, euh, moi, j'ai peut-être un, un bagage professionnel, mais j'ai pas le bagage personnel. Ça, c'est toi exact. qui l'as. Fait que tu sais, on, on a chacune une expertise, c'est juste pas la même l'expertise le, de ton expérience personnelle, c'est toi qui l'as, c'est pas moi mais l'expertise de nutritionniste, c'est moi qui l'ai. puis depuis ce temps-là euh, grâce à elle, d'ailleurs, j'ai commencé mes études en travail social, puis c'est tellement quelque chose wow, qu'on nous fait yeah, oui. Oui. Ah, oui, le... loin. <rire> L'approche passée
0: à partenaire, tu sais, j'ai enseigné ça, c'était tu je ils m'ont dit ça me fait tellement penser à ça, là, c'est mais c'est valide, puis c'est tellement vrai, puis tu moi, avec mes clientes, en one-on-one, -on, -one, on, on va jaser de tout ce qui est côté scientifique, les recommandations, tout ça, puis on va démystifier les croyances, on va dire pourquoi tu n'as pas le contrôle sur le, le mot du chiffre, sur la balance, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte et tout ça. Mais j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, puis c'est super mmh. important ce que tu dis, puis c'est important qu'elle ait une communauté où elle peut se sentir validée écoutée, comprise aussi. Puis c'est là que votre rôle est important, parce que... Euh, c'est pas nécessairement dans leur entourage immédiat qu'ils vont avoir accès à ça, t'sais. leurs amis vont pas nécessairement comprendre ou n'auront pas les bons mots pour euh, ça. La famille, des fois, ça peut être un peu plus toxique, la relation avec le corps, avec les aliments, fait que ça n'en prend des comptes comme ça, où on peut dire, « mais voici, là, au niveau du vécu. Toi, tu es dans le vécu, tu connais ton expertise, de ta vie à toi et tout. Mais si tu as besoin de, de te sentir plus comprise, de faire partie d'un groupe, va voir des comptes qui te ressemblent. Puis ça, c'est autant important
1: là. Mais je pense pour ça qu'on s'entend aussi bien, les nutritionnistes et les créateurs <rire> de contenu, on est comme « let's work hand in hand », on travaille main dans la main, <rire> mais tu sais, oui, c'est tellement vrai, c'est tellement ça, je pense qu'il euh, y, a, y a ce besoin des, des deux côtés-là, tu sais, puis euh, plus je lis des, des, des contenus comme le tien, puis sur des autres, puis je suis comme « vous venez valider des affaires qui sont dans ma tête, mais que t'as as, l'impression que… » Tu sais, on, on se le fait souvent dire comme personne grosse, c'est comme si on trouvait tant des excuses, mais quand mm -hmm. quelqu'un vient le mettre en, en mots, euh, tu sais, justement, d'une expertise professionnelle, c'est tellement validant, c'est tellement libérateur, puis là, soudainement, nous, justement, ça nous, ça nous pousse dans le bon sens aussi, fait que c'est comme une espèce de, de chaîne de bonne affaire, là, je trouve. Oui, c'est ça. Dire, oui. on est validé, super, hein, « Ah, ben, moi, je vais venir appuyer aussi ce que tu dis avec mon expérience personnelle. Yeah, OK, parfait, on y va, tu sais. » Fait que je pense que c'est vraiment comme ça... Euh, qu'on qu fait le changement, c'est pour ça qu'on est aussi content de, de savoir les unes les autres, là. Mais tellement, parce que c'est super enrichissant, parce que,
0: tu sais, des fois même, tu sais, c'est en enjasant, puis en, en comprenant plus le, le vécu, votre vécu, en se mettant dans vos souliers, puis en enjasant qu'on comprend plus aussi, puis des fois, tu sais, on peut lancer des phrases, puis que finalement, je fais souvent une l'introspection sur justement... Hey, j'ai dit telle phrase mais dans le fond elle a peut-être été perçue de telle façon puis il faut comme s'arrêter à ça un peu fait que quand il y a des échanges des deux sens il y a toujours place à l'amélioration puis c'est super enrichissant pour nous aussi autant là c pas ça, ça a une valeur qui est super importante là.
1: Ouais, puis chaque expérience est unique ce puisque oui. reviens un peu à ce que je dis tantôt c'est-à-dire euh, sais, chaque créatrice de contenu ou peu importe vont aussi avoir sa propre expérience des fois en a as... qui vont toucher plus que d'autres ouais. puis au final ben tu sais, je, je remarque qu'il y a comme souvent des, des espèces de nœuds communs. Tu sais, on a toutes nos, nos, nos particularités. Bon, j'ai une région ou peu importe euh, quest ce qui me rend euh, différente d'une autre. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui, justement, vit avec sa famille quelque chose de difficile. Euh, moi, c'est moins, moins ma réalité. J'ai vécu mes difficultés avec ma famille. Mais par contre, j'ai une famille qui est hyper, hyper réceptive à la discussion, à l'ouverture, qui regarde mes contenus ils ont encore du travail à faire, mais c'est au doigt, fait que c'est correct, tu sais, mais j'ai pas de trauma nécessairement familiaux, fait que c'est sûr que c'est ça que tu, que toi, tu as besoin de relate, ça sera pas auprès de moi. Par contre, il y a des, comme j'ai ce que j'appelle des deux communs, c'est-à-dire, tu toutes les expériences de grossophobie ordinaire, oui. euh, de se faire justement, quelqu'un qui est créateur de contenu sur les réseaux sociaux va avoir déjà reçu probablement des DMs ou des commentaires déplacés, euh, dans la rue, euh, de recevoir euh, des commentaires, de, des regards, euh, d'avoir l'impression de, de prendre trop de place dans l'espace public, euh, dans les vêtements, la difficulté de s'habiller, la difficulté ouais. de, de, de se sentir inclus, le sentiment d'être euh, pas correct parce qu'on rentre pas dans les vêtements, alors que l'ironie suprême, c'est que des vêtements, c'est construit par les humains pour faire à des humains. Donc, ça si fait. les vêtements ne nous font pas, ça devrait pas être aux humains de se changer mais les vêtements de s'adapter c'est complètement Tellement. ridicule mais ça c'est sinon ça fait que tu on ouais. a toutes des, ces ces expériences communes là puis c'est ça qui fait qu'on arrive à s'accrocher les unes aux autres avec tout le monde en se parlant c'est qu'on on, on, personne et ne peut faire comme absolument pas, ça n'existe pas, t'sais. non, non, c'est mon expérience, tu l'as vécu, je l'ai vécu, tu connais quelqu'un qui l'a vécu, fait qu'on se rejoint là-dessus, puis on, on, on partage ces expériences-là, puis je pense aussi que des fois euh, quand on partage ces expériences-là, il y a des gens qui ne réalisent pas en fait qu'ils vivaient ça, puis que ça les tiquait, mais juste qu'ils n'avaient jamais réalisé les fameux, euh, c'est ça, tu tu vas au tu vas au cinéma, puis là, t'arrives pour t'asseoir, puis t'es très serré ou même tu ne rentres pas dans les sièges. Bien, tu sais, c'est une expérience qui est traumatisante, mais que des fois, bien, tu vas un peu l'oublier ou la rejeter ou la minimiser Puis là, à un moment donné, quand t'entends quelqu'un en parler, puis là, tu vois un statut, puis là, tu vois les commentaires, puis là, tu réalises qu'il y a tout plein de monde qui vivent la même chose que toi. mais ben là, soudainement, c'est comme une bouffée d'air frais. Euh, c'est comme, OK je suis pas tout seul là-dedans, puis le, ce, ce sentiment de pas être tout seul, euh, qui soit offert par un professionnel, justement, qui fait comme, Bienvenue dans mon bureau, je te confirme que t'es pas un problème, c'est normal ce que tu vis, puis tout ça, on va, on va régler ça ensemble, puis des créateurs de contenu qui font, j'ai vécu la même chose que toi, mais tu sais, ça, c'est ce qui est le plus important, d'être capable de se, de se reconnaître, de se retrouver, puis de partager nos, euh, nos vies communs Tellement,
0: puis euh, tu sais, j'ai beaucoup de clientes aussi qui n'osent pas en parler euh, à leur entourage ou qui n'osent pas, euh, tu ont... prends l'exemple de la chaise, là, s'ils vont lever, puis ils vont avoir honte, puis ils vont se dire que c'est de leur faute parce que la société leur a dit qu'il y, y avait le contrôle sur leur poids, fait que là, ils arrivent dans mon bureau un peu avec cette optique-là de dire, bien, c'est de ma faute si je ne suis pas capable de perdre du poids, puis là, j'ai de la culpabilité puis de la honte par rapport à ça, fait que juste d'entendre que… Ben, t'es pas la seule à vivre ça qui rentre pas dans les chaises puis c'est pas toi le problème c'est les chaises le problème qui sont pas adaptées puis c'est pas toi qui est pas correct finalement ça fait tellement du bien puis c'est tellement important aussi là fait que oui ça
1: je, je, je seconde complètement. Tristement, <rire> c'est tout n'est. Tu sais, moi, je, souvent, surtout en lien avec la famille, ben, tu sais, mettez limites, J'ai beau dire, mais, tu mettez vos limites, mais en même temps, c'est pas vrai que c'est toujours facile à faire. Non, surtout, non, C'est pas tous les espaces qui sont des safe space pour le faire, tu sais. Ouais. Quand tu as grandi dans une famille où dès 7, 8, 9, 10 ans, euh, tes parents, un euh, de tes parents, t'as commencé à faire white Watcher, c'est sûr que ta relation avec ton corps est brisée, mais probablement que la sienne avec leur propre corps est brisée aussi, tu Fait ça, quand toi, tu fais un travail sur toi, puis que là, tu comprends des trucs, tu démystifies des trucs, ben si arrives justement avec une personne qui, elle, a même intégré ces choses-là, puis qui ne veut pas tes autres transmises, as beau lui dire, regarde, je j'ai compris des choses, laisse-moi tes partager des fois, c'est pris comme une attaque, fait c'est difficile, parce qu'il y, y a un travail de, à faire sur soi, mais aussi de lâcher prise parfois sur, euh, sur ce que je peux faire, puis les jusqu'où je peux aller, puis des... Tu sais, de dire, ben garde j'aime ça aller dans ma famille à Noël, mais quand je vais, je fais des crises d'anxiété parce que je sais que je repars de là avec mille et un commentaires sur mon apparence, un Fait que souvent, c'est des, des petits deuils aussi à faire ou des limites à imposer qui sont loin d'être faciles à mettre, qui me valent la peine d'être mises, mais qui demandent des, des sacrifices carrément des fois, puis que c'est difficile, tu sais, de dire euh, « désolé je viendrai pas au parter, parce que tant que vous n'êtes pas capable de ne pas me parler de mon corps, je n'irai pas, tu sais. C'est rough, c'est difficile, c'est c'est euh, oui. ma mère, c'est mon père, c'est ouais. quelqu'un tellement important dans ma vie, j'ai pas coupé. Fait que là, des fois, on fait des compromis, bon, ben est-ce que j'y vais puis j'accepte que pour 24 heures, je, je me bloque à ça ou je, je me prépare mentalement face à ça il y a des, des choix des compromis à faire, mais il n'y a, a pas de solution unique. J'aimerais ça dire à tout le monde euh, mm. Non. C'est simple, ouais. tu t'arrives, tu mets ton pied à terre, puis tu fais Non, on n'en parle pas, puis tout le monde est comme <rire> OK, parfait. Euh, moi dans ma famille, ça a marché, d'être comme un jour de faire comme écoutez. Euh, c'était comme voici mon processus, voici mon histoire puis même plus indirectement je pense que ma famille me suit sur mes réseaux sociaux fait que quand je parle de mon histoire, bien, ça finit par semer des petites graines puis au fil du temps, moi je vois une évolution incroyable, mais il y a une ouverture à ça, pis ouais, malheureusement quand l'ouverture n'est pas là tu ne peux pas la forcer. Puis ça vaut pour ta famille, tes proches, mais ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. Euh, oui. Moi, au début, je, je répondais à tous les commentaires parce que je pensais que je pouvais faire changer tout le monde d'idée, Puis je me sens rendu compte. On commence que... de même. On <rire> commence tout de même. Comme Warrior Syndrome, là. on veut tout comme changer ouais, le monde. Ça. <rire> on se rend compte à un moment donné que ça ne sert à rien parce que d'un, toi, ouais. tu te brûles, fait que tu n'as plus envie. L'autre personne, elle a un sentiment de satisfaction parce qu'elle vient piquer ou toi, ça te fait mal. Mais elle, ouais. ça ne demande pas d'énergie ni d'effort. Puis au final, ben, as, tu sais, tu peux plus le temps ni l'énergie pour ce qui te faisait réellement du bien. Euh, quand je bloque ou je supprime des commentaires, je reçois des fois des messages de « bon, ben ça y est, on peut plus rien dire » ou « tu me donnes raison parce que tu me bloques », mais euh, à aucun moment, le fait de me respecter puis de mettre mes limites, ça te, donne, ça te donne quelque chose. Toi, ça te donne rien. Moi, ça me donne la l'appreté d'esprit ça me fait du bien pis ça me donne mon safe space. Toi, va vivre ta vie ailleurs, c'est pas mon problème. C'est ça. Mais c'est difficile parce que des fois, c'est juste comme « bon, ok, il n'y a pas d'ouverture, je mets fin ça là, mais des fois on a l'impression d'être un peu dans le tort en faisant ça, pis ça oui. dans tous les types de relations, là. on a l'impression oui. d'être dans le tort en mettant une fin, ouais. surtout quand c'est vraiment bloqué quelqu'un, euh, un, un ami qu'on arrête de répondre, qu'on supprime son téléphone, on se sent comme dégueulasse de faire ça, mais des fois, c'est comme nécessaire pour sa survie, pour son bien-être, tu de, de, de faire ça. Mais c'est dur, c'est culpabilisant. Puis surtout, ben, quand on est des êtres le moindrement sensibles, tu sais, c'est pas toujours quelque chose qui émotionnellement euh, se fait... Euh se fait bien, mais j'encourage je, fortement là, le, lentement d'établir ses limites. Puis sur les réseaux sociaux, surtout, je trouve que c'est ce qui change grandement la game, parce que j'en ai eu des soirées à pleurer, parce que j'avais eu des échanges toxiques, quelqu'un qui, qui m'insultait, tout ça, puis moi, j'essayais de le faire changer d'idée, mais au final quand il s'agit de mon corps, de ma personne, de mon bien-être, tu n'as pas d'opinion ou d'idée à avoir sur moi. Tu sais. Exactement. Ah, mais je suis pas d'accord. Si es pas tu n'es pas d'accord, tu ne me respectes pas. Puis si tu ne me respectes pas, tu n'as pas ta place ici. C'est aussi simple que ça. On parle pas d'un débat de société, on parle ouais. de mon corps. Tu sais, quand tu m'insultes, c'est mon corps, c'est ma personne. J'ai pas de compromis à faire là-dessus. Mais Exactement. oui, C'est challengeant. <rire>
0: C'est challenging parce que même en étant une personne dans un corps qui correspond aux normes de la société, de la norme de minceur, norme de beauté, c'est difficile de mettre ses limites et c'est difficile de s'affirmer. Fait qu'imagine si en plus on a toute euh, cette pression sociale-là qui vient avec. Si déjà tu viens avec euh, avoir l'impression de ne pas avoir le droit d'exister parce que ton corps ne euh, fait pas la job, de, là on te demande en plus de t'affirmer euh, devant ces gens-là. C'est pas évident, là. C'est pas évident à la base, mais déjà, c'est pas tout le monde, puis encore là, chaque personne est différente, mais, tu sais, j'en ai des clientes que l'estime de soi est pas assez forte pour être capable de s'affirmer, puis on, a, on accorde tellement d'importance à ce que les autres vont penser, de quoi je vais avoir l'air, tu sais, si je fais ci, si je fais ça, puis là, ça vient nous ronger à l'intérieur. Fait que c'est... Ça prend... Tu sais, il faut être solide quand même pour être capable de faire ça. Ça demande un méchant courage d'être capable de le faire, de mettre ses limites, tu sais, mais ça vaut tellement la peine, tu sais, comme vraiment ça, jamais on, on va le dire assez. Mais oui, c'est quelque chose qui est, qui est difficile à faire, puis ça dépend toujours de l'entourage aussi. Ça peut être des amis, ça peut être au travail, des collègues de travail, ça peut être la famille, mais de mettre ses limites, c'est vraiment pas évident. Puis oui, des fois, il faut se retirer complètement d'une situation parce que ça... Tu sais, des fois, on a comme l'impression qu'on va être capable de de faire changer d'avis les gens. Là, au début, c'est souvent ça qui se passe. T'sais, on apprend des nouvelles informations, on acquiert des connaissances sur euh, « Ah, OK, hey, j'ai appris que finalement, sais euh, j'ai pas le contrôle sur mon poids, il euh, y a telle, telle chose qui rentre en ligne de compte, etc. » Puis là, je suis toute contente, puis j'arrive devant ma famille, puis je veux leur expliquer ça. C'est arrivé à quelques-unes de mes clients de dire « hey, Je fais ce processus-là, c'est vraiment cool. » Puis là, ils se font challenger, puis ils sont pas encore assez solides dans leur nouvelle... Euh, nouvelles connaissances, parce ouais. que les croyances sont encore là, puis là, ça, ça les remet tellement en question, ça les détruit complètement, tu sais, fait que c'est pas facile à faire, tu sais, c'est tout qu'un... Mais je, je pense qu'il faut retenir qu'on peut pas... On peut pas contrôler ce que les autres pensent, puis s'ils changent pas d'avis, c'est pas ta faute, dans le fond, là,
1: tu sais. c est, c est, c est parce que... Quand tu te donnes comme défi de faire changer l'autre d'avis, ça te donne l'impression qu'il faut que tu sois équipé comme hyper solide. Tu sais mon début, je me rappelle quand j'avais des interactions, j'avais tout le temps peur de me faire corner, tu sais d'être poignée dans un coin qui pas savoir quoi répondre parce que là soudainement, j'allais donner raison à l'autre personne. Fait que ça c'est une pression énorme que tu te mets, que tu vas dans ta famille n'importe où, si tu vas dans l'objectif de faire switcher complètement à un 180 aux personnes, bien là, c'est comme si tu t'imposes le devoir d'être assez informé, outillé et solide pour faire ça. Alors que, euh, tu sais, souvent, c'est impossible, tu sais, c'est juste impossible. Fait que si ta mission, c'est plutôt de dire, je vais me respecter, moi, je vais mettre mes... Tu sais, comme, à plus petite échelle, on, on part tous de quelque part, puis on a tous comme les outils qu'on a, on peut pas inventer là, fait que tu pars douter avec ce que tu t'as, c'est bien correct. Fait que, tu sais, si t'as pas l'énergie de tôtiner, si t'as pas les outils pour t'ostiner, tu le fais pas, tu sais, tu... pas cette obligation-là, fait que tu pars exact. douter. Puis, des fois, c'est bien correct de faire juste comme, je préférais tu sais, qu'on évite d'en parler. Ah, tu veux pas en parler parce que. Non, je peux pas en parler parce que Trop ça me fait sentir. Tu sais, comme, j'ai pas besoin de justifier constamment exact. Exact. non plus les exact. raisons du pourquoi. Puis ça, des fois, mais ben, pour les gens, c'est confrontant. Puis, tu sais, moi, j'en ben vois oui. des, des personnes qui veulent faire l'avocat du diable avec moi. Puis, je suis comme, c'est tu n'auras pas ça avec moi. T'sais, tu sais, tu l'auras pu. Tu sais, j'ai je, 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 ouais, donné. J'ai donné. Puis, ça ouais. m'enlève tellement de pression de puis sentir que je dois constamment être. À... Avec Million Outils, puis je l'ai vécu quand j'ai été, dans le fond, euh, à un moment donné, j'avais fait un, un statut sur quand Marie-Pierre Morin avait sorti sa compagnie de maillot de bain euh, euh, pour ouais. tous les corps, mais que ça arrêtait ouais, avec au ouais. Simon ouais. parce que ça, ça, ça s'appelait hors norme tu sais. Puis j'avais fait oui. un statut, puis on m'avait invité à la radio avec Geneviève euh, avec Patterson à Cube, puis euh, j'avais l'impression d'avoir été mené un, un match de luffe, là tu sais c'est cube c'est québécois c'est bon mes propos ouais. là, mais euh, tu sais ouais. c'est des veux pas c'est des gens qui sont là pour te challenger ils sont pas là pour justement te valider tout ça okay. ils sont là pour vraiment aller chercher la discussion puis le rire puis l'espèce les, de soulèvement de de, de, de passion. <rire> fait que, tu sais, j'avais été là, puis c'était vraiment l'idée de « Ok, tu me dis ça, mais moi, je te dis ça. » J'avais l'impression de jouer à une partie de cartes, de d'être comme « Ok, mais moi, okay. je te mets un 2, ok, moi, je te mets un 4, ok, parfait, je te mets un 7. » Puis là, ça, ça buildé comme ça, puis j'étais comme « Ouf, je pourrais pas faire ça. » Dans la vie, moi, je pourrais pas faire ça, tu sais. Euh, j'étais ouais. comme soulagée, je m'en étais bien sortie, mais tu sais, j'avais senti qu'il y avait fallu euh, ça m'a beaucoup préparé pour la suite, ensuite, quand j'ai eu à faire d'autres trucs, de me demander c'est qui mon interlocuteur, pourquoi il y a ce, ce projet-là, c'est quoi le but du projet, puis c'est comme à quoi ça mène. Euh, quand j'ai participé, j'ai fait Télé, ça se demande pas à des personnes grosses, bien oui. le but, c'était de démystifier la réalité puis le vécu des personnes grosses et toute la stigmatisation qu'ils vivent. Fait que je savais que j'allais là puis que les questions allaient être dans un but de montrer notre réalité puis de, de, que ce soit positif. Euh, c'est ça. Mais tu sais, il y, y a des fois, il y, y en a que c'est comme... En, en... T'hésites un peu, tu sais, 24 heures, la presse, quand on fait des articles de, de journaux, bien ça, c'est parce que tu parles à, à un journaliste, mais après ça, lui, il prend tes propos, mais il va en prendre de deux, trois ouais, autres personnes, sûr. puis tu ouais. sais pas à quoi va ressembler le résultat final, fait que des ouais. fois, tu vois le résultat final, es comme, yeah, c'est vraiment positif et simple, des fois, tu vois le résultat final, puis tu fais, eux ils ont voulu donner les deux côtés de la médaille, mais au final, ça fait très euh, spécialiste versus des personnes grosses qui chialent et se donner des excuses. Fait que, tu sais, ah, j'apprends, mais ça, ça fait partie ouais. de, de, un peu la réalité des, des personnes qui s'expriment euh, publiquement. Faut savoir des fois un peu dealer avec cette euh, réalité-là de qu'est-ce qui sert à être euh, dans un travail d'allié, puis qu'est-ce qui sert plutôt à alimenter un espèce de faux débat public, tu sais. Parce que s'il n'y a pas de débat public sur mon existence, ma validité, tu sais, puis je, je, je m'adonnerai pas à ça, C'est tellement euh, bien dit, moi, je... <rire> je me suis pratiquée. Non, mais on va avec le temps. Puis il y a ça aussi, tu sais, je, je, je suis vraiment quelqu'un de chanceuse, j'ai une capacité à, à m'exprimer, étudié en théâtre, tout oui. ça, fait que ça vient avec euh, ça une capacité d'improvisation puis, puis de oui. langage. <rire> mais ça vient de l'expérience aussi, parce que quand tu tombes dans des sujets émotifs et personnels, Bien, tu tombes aussi dans cette espèce de fébrilité là qui facilement te fait perdre tes mots puis ça moi c'est quelque chose qui me fait très peur avec euh, étonnement je sais que c'est un peu ironique quand je participe à ton podcast puis je parle tout le temps mais euh, <rire> le, le, la peur de perdre mes mots puis de d'en de, échapper ou de pas dire ça comme j'aurais voulu que ça sorte c'est ce qui fait que moi je m'exprime plus souvent en texte parce que c'est plus facile pour moi souvent surtout quand je réagis à des trucs d'actualité qui viennent taper dans mes émotions je sais que si je prends mon téléphone j'ouvre la caméra puis je parle en live mettons ça peut sortir tout croche ça peut tu sais ça peut sortir pas comme je veux quand je me laisse du temps, je prends le temps de l'écrire, de revenir, de le réfléchir, Ben là, je, je vois mes propres angles morts souvent où je, je suis capable de me dire comme « c'est pas ça que tu veux dire, t'es trop, trop dans ta colère, t'es trop dans ton, dans ton ouais. sentiment ouais. ». Puis mes sentiments, ma colère, quand je suis triste, je suis fâchée, mes sentiments sont valides c'est juste que aussi, aussi valide soit-il leur expression n'est pas toujours euh, après coup ce que j'aurais voulu souhaiter. que ça soit ouais. fait que l'expérience me donne ça aussi tu sais oui de refuser des fois de participer à des trucs que je sais hmm, je suis pas sûre que c'est pour comme quelque chose qui va vraiment à mon sens mais aussi ben j'ai plus une facilité euh, j'ai trouvé au fil du temps des mots puis des, des manières de formuler vraiment ce que je veux dire, ne serait-ce que grossophobie. Ben, même quand j'ai commencé, c'est pas un mot qui est dans mon vocabulaire. Quand, quand j'ai commencé à écrire sur des blogs, euh, c'était plus euh, général, un peu acceptation, bien-être, puis c'était pas non plus j'ai la solution, c'était comme J je, je parle de mon expérience. Puis là, tu découvres des concepts comme la grossophobie, euh, puis même mes études en, en travail social me nourrissent énormément à ces fins-là, parce que là, soudainement, tous des concepts viennent cliquer les uns avec les autres, mais ça, euh, c'est pas, pas un livre que je prends, que je lis, qui me donne tout ça, c'est juste le, le temps, mais c'est de, de longue haleine, puis c'est ce qui fait aussi que des fois, quand les gens me disent « Ah, oh, mon Dieu, j'aimerais ça... Euh, » à être à ton niveau quoi que ce soit, bien, on a toutes une expérience différente, mais, tu ne serait-ce que moi, ça fait un peu partie de, de mon travail dans le travail social ou peu importe, mais aussi de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Fait c'est normal que j'ai un, un langage puis une certaine... Tu juste euh, le lien avec mon corps j'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'improvisation. Mon outil de, de travail ou d'étude pendant mm -hmm. plusieurs années a été mon corps. Fait que c'est normal que j'ai une connexion qui soit un ouais. peu plus développée que quelqu'un euh, justement qui, qui aurait vécu dans une famille qui toute son enfance l'a chémé sur son physique et après ça fait un travail euh, t'sais, où il n'est pas en lien avec son corps, tout ça. Fait que c'est normal que j'ai une aisance relative à ça, qui vient de mon bagage, qui vient de ma personnalité, qui vient de tout plein d'affaires. Fait que ça revient à ce que j'ai tantôt, là, on part chacun d'une place différente, puis on, on respecte chacun nos étapes et nos zones de confort. c'est ce qui fait que si moi, je fais un boudoir, si moi, je me mets en maillot sur la plage, ça ne veut pas dire que toi, c'est ton objectif ultime, exact. Exact. T'as pas besoin oui. dans ta vie de faire du boudoir ou d'être en maillot. T'as pas besoin d'aller là. C est, c est... Si pour toi, présentement, là, tu taillis profondément à chaque fois que tu croises un miroir, euh, ton travail de déconstruction est peut-être plus à ce niveau-là. Tu as commencé par oui. dire ben, « je m'installe un miroir plein pied chez nous », puis le, au début, quand je croise le reflet, ben, ça me choque, ça m'énerve tout ça, mais au fil du temps, à force de le croiser tous les jours, ça finit par devenir comme un peu plus doux, un peu plus une habitude, puis au fil du temps, sans m'en rendre compte, Ben j'apprivoise mon image. Euh, tu sais, souvent, qu'il y, qu y a comme un continuum entre s'aimer puis s'haïr, mais la société nous conditionne tellement à nous haïr que si toi, tu suis des personnes sur les réseaux sociaux qui parlent de self-love à 100% puis qui disent s'aimer ouais. inconditionnellement, puis tu penses qu'il faut que tu t'aimes toi aussi inconditionnellement, ouais. Ben du moment où tu réalises que tu n'es pas capable de t'aimer inconditionnellement, tu fais juste vivre un autre échec. Puis je pense mm -hmm. que c'est important de... Euh, de normaliser ça aussi, que la bonne positive, c'est simple, mais ça a emmené une pression autre que ouais. celle de l'image, c'est-à-dire la pression de s'aimer malgré son image. Mais c'est pas vrai euh, quand on saillit profondément, qu'on peut du jour au lendemain commencer à s'aimer il y a toute une zone grise entre les deux euh, qui va de juste euh, se respecter, euh, s'apprivoiser, euh, se regarder. Il y a quelque chose de beaucoup plus « basique qui existe entre les deux. Puis s'aimer, c'est plus pour moi un idéal qu'un réel objectif. Je, je respecte les personnes qui disent qu'elles savent à 100%. J'avoue que moi, j'y crois pas particulièrement. Je pense qu'on est tous des personnes avec des complexes puis des flaws, puis on, 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 on apprend à vivre avec, puis à dealer avec, puis on, on on s'améliore, mais s'aimer inconditionnellement, c'est vraiment une charge, <rire> une pression énorme oui. à se mettre.
0: C'est pas vrai. Je pense pas que personne euh, peut dire qu'il aime à 100 toutes les parties de son corps. T'sais, les accepter, les aimer, ça peut peut-être être deux choses, là, mais de tout aimer, c'est c'est comme les qualités, les défauts, il n'y a personne qui n'a pas de défaut dans la vie, on apprend à vivre avec, puis c'est correct qu'on les accepte, mais il y a comme tout un monde entre les deux, puis c'est super intéressant ce que tu mentionnes aussi, puis de là, le concept de neutralité corporelle qui a émergé, parce que au départ, c'était comme, ah, oh, wow, body positive, puis là, tu sais, on commence à en parler à nos clientes, puis là, c'est comme, ouais, mais toi, là, t'as jamais vécu ce que j'ai vécu, t'es privilégiée, t'es dans un corps mince, puis t'es à me dire qu'il faut que j'accepte mon corps, puis qu'en plus, je l'aime, puis que j'aime toutes les parties, puis t'es comme, ça fait pas de sens, Ben non, en effet, ça fait pas de sens, tu sais, c'est comme, mais... OK, on est allé dans un extrême, mais on peut-tu juste apprendre à, comme, cohabiter avec ce corps-là sans le détester, puis à reconnaître, euh, ben ce qui nous permet de faire, finalement, un peu de là, la neutralité corporelle, tu sais, que juste réapprendre à se reconnecter, puis arrêter de le détester, puis arrêter de penser qu'il n'est pas correct, tu sais, je pense qu'il y a comme toute une nuance entre les deux à faire, puis si vous vous aimez à 100%, bien, tant mieux pour vous, là, tu sais, c'est pas ça qui est négatif non plus, mais effectivement, c'est que ça met encore une maudite pression, euh, tu sais, la pression, on a déjà de partout, mais là, puis c'est encore attaché à l'apparence, tu sais, parce que c'est moi pour moi, c'est tellement plus que d'aimer juste son corps, tu sais, on,
1: on est plus qu'un corps, finalement, là. Oui, puis tu sais, souvent, ah, tu sais, j'aimerais ça... Je sais pas comment dire, mais tu sais, les gens vont faire des espèces de compliments ou de, ah, oh, j'aimerais ça être belle comme toi que ce soit. Puis la vérité, c'est que je peux pas dire que je me trouve particulièrement belle. Tu sais, je me trouve, trouve bien correcte, mais je veux dire, c'est pas... Quand je me regarde sur mes photos puis que je fais des trucs, c'est la première pensée que j'ai, c'est pas, oh my God, je j's, suis donc bien belle. Souvent, c'est plus, euh, oh mon Dieu, je j's, sais pas comment dire... J'sais, j'sais, je, je suis badass ou je suis fière de l'avoir faite. Oui, ouais. euh, J'avais parlé à un moment donné, je ne sais plus où, où on m'avait demandé, tu sais, si tu faisais encore du théâtre, c'est quoi le rôle que tu aimerais décrocher? Puis j'ai qu'à une époque, moi, ça aurait été de faire une... Tu sais, mettons, une Juliette, là. je voulais être le personnage féminin central qu'un gars tripe dessus, puis wow! Tu sais, je voulais être ça, je voulais être désirée, je voulais être belle et tout. Puis maintenant, tu me poses la même question, puis la réalité, c'est que je veux plus de validation à travers ce qui est mon corps, mais plutôt comment comment je me sens à travers mon corps. Quand je regarde une photo, c'est pas wow, comme ce que je vois est beau, autant que comment ça me fait sentir. Pour moi, c'est ça qui est important. Euh, Puis, tu sais, j'expérimente je, je, avec ça encore à ce jour. Tu sais, j'ai les cheveux bruns, j'ai une couette blonde. C'est pas je suis pas genre, ouh, je trouve ça, comme... C'est pas une idée de beauté, c'est vraiment une idée, j'ai pas d'autre mot que badass, j'ai envie de sortir de mes zones de confort, de ouais. trouver des petites expériences qui m'empower comme ça, ouais, J'ai ouais. envie de faire comme, euh, moi j'avais toujours dit que je voulais pas de tatou sur les bras, ben sais on est, on est dans un podcast, vous voulez pas, mais sais j'ai des tatoues sur les bras, je, comme, ça me fait sentir quelque chose que je pensais pas que je pouvais vivre, t'sais. je me sens tellement empower, je me sens badass, puis je me dis... Na, la jeune Nadia, 16 ans, a pensé que ce qu'elle voulait, c'est être vraiment la Moi, j'étais très dans la validation du regard, euh, surtout du regard masculin à l'époque. J'étais vraiment là-dedans de chercher l'approbation puis tout ça. Puis maintenant, je réalisé que c'est pas ça. C'est vraiment ce que j'aurais voulu, c'est me sentir comme regarder la Nadia d'aujourd'hui puis faire t'es hot, mais tu sais, pas physiquement, juste comme you go girl, t'sais, tu sais, tu l'as, you got this. Puis il y, y a quelque chose là-dedans que je trouve tellement satisfaisant à explorer puis à découvrir, de dire c'est beaucoup plus moi par rapport à moi que moi par rapport à mon image ou mon image par rapport à ce que les autres en pensent, t'sais. Je, je suis vraiment dans une phase de ma vie où je carbure beaucoup à ces expériences-là, Qu'est-ce que je suis capable de faire? c'est dans la ligne de la neutralité corporelle, tu oui. Présentement, à ce moment, qu'est-ce que mon corps me permet de faire? Euh, parce que, anyway, là, mon corps, présentement, il est comme il est, fait que dans les 10 prochaines secondes, dans les 10 prochaines minutes, moi, je, je peux pas le changer, t'sais. Fait que, je, pourquoi attendre le changement pour comme le reconnaître comme valide? T es comme t'es présentement, euh, tu étais comme tu étais il y a dix euh, ans, puis tu seras comme tu seras dans dix ans, puis c'est correct, euh, puis ça vaut pour des moments dans le temps, mais ça vaut aussi pour des bonnes puis des mauvaises journées, c'est juste de reconnaître ouais. que ta personne dans toutes ses facettes est valide, fait que euh, t es, t es, tes mauvaises journées ne définissent pas, mais t'es bonnes non plus, mais au final aussi valide dans tes mauvaises que dans des bonnes tu sais t'es une multiplicité euh, d'expériences de facettes puis tout ça est valide c'est juste que quand tu as tes mauvaises journées ben d'arrêter de penser que cette journée-là, c'est c'est comme ça qui me définit. T'sais. Non, aujourd'hui, je me sens... T'sais, et ça, ça, on en vit tous, les journées où t'es comme « Oh my God, aujourd'hui, c'est tough! » euh, tu, tu te fais identifier sur une photo sur Facebook, tu te vois sur un angle que tu n'avais jamais vu avant, puis là, soudainement, t'es comme « Oh my God, c'est vraiment ça que j'ai l'air vu derrière! » Puis là, t'es comme... Tu tombes dans une espèce de spirale. Euh, on le vit tous, puis je pense qu'on va tous continuer à le vivre, mais c'est juste de déconstruire la pensée première, de dire « Bon, ce que je vois, ça m'a surpris, euh, je dois encore apprivoiser mon image. Par contre, euh, ça me rend pas moins valide, ça me rend pas moins bonne comme personne. C'est correct, j'accepte, tu sais, comme laisse, euh, laisse entrer le feeling d'inconfort qui vient avec ça, ouais. puis éventuellement, tu vas te familiariser. c'est ça, souvent, quand les gens te disent « Ah, moi, moi, me faire prendre en photo, j'aime pas ça, tout ça », je sais que c'est un exercice confrontant, mais pour moi, vraiment, euh, d'être en contact avec son image, c'est dans des petites choses comme ça que ça fait toute la différence. C'est-à-dire, si toute ta vie, tu refuses d'être dans des photos, c'est normal que la fois où tu reçois une photo, là, tu ouais. remarques tous les petits détails. Par sûr. contre, euh, moi, c'est la réalité en étant sur les réseaux sociaux, puis en ayant 99% de mon contenu qui est des selfies, là, euh, ça fait que je suis <rire> je constamment <rire> mais mais confrontant ouais, mon image, mais encore là, je le suis de manière dont consciente et volontaire, parce que c'est moi qui prends les photos, c'est moi qui prends les, euh, les, les images. Fait que quand je fais des vidéos, justement, euh, n'importe quoi, à télé, peu importe, ben, euh, ah, là, soudainement, je m'étais jamais vu sur cet angle-là, mais tu sais, j'ai cette chance-là d'expérimenter comme divers euh, médiums qui me permettent de me voir différemment, ce qui fait que la fois d'après, mais ben, quand je me vois, même si c'est pareil comme la première fois, ben, j'ai plus l'effet de choc ou l'effet de... À, à me regarder à travers mes petites lunettes de la société qui me font voir le moindre de mes imperfections mais c'est pas, pas tout le monde qui vit ça puis c'est normal aussi fait que se comparer aux personnes sur les réseaux sociaux pour moi c'est très, euh, très factice parce qu'on a, a des privilèges que les autres n'ont pas à mon avis euh, on, pas qu'on parle qu'une longueur d'avance mais on, on, on expérimente avec notre image c'est sûr qu'on en développe une certaine familiarité euh, que quelqu'un qui se prend jamais ma photo n'a pas fait que je, quand quelqu'un me dit « Ah, j'aimerais ça être comme toi », bien, on n'a pas la même vie qu'on n'a pas la même expérience. Ça me rend en aucun cas meilleur que toi, là. C'est pas du tout ça. C'est juste que voici l'étendue de mes privilèges. Oui. Maintenant, prends le temps de regarder tes propres bagages, puis comme de dire hm, « c'est peut-être normal que moi... » J'ai pas, pas cette capacité-là de, de faire une introspection sur de déconstruction même de mes pensées. T'sais, moi, oui. je veux pas, comme on, on se fait plusieurs fois, je le plug, là, mais j'ai toujours travaillé <rire> sur euh, ça. Je m'équipe de très nombreux outils pour une future oui. pratique, mais pour une propre déconstruction. Je, je, je suis équipée euh, pour mieux comprendre les procédés dans la société, comment ça fonctionne, euh, justement, toutes les, les stigmatisations systémiques. Je, je comprends, j'ai une, compre une compréhension nouvelle de ça. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Fait que, comme vraiment, c'est ce qui fait que moi je rappelle souvent l'importance de l'indulgence et la bienveillance. C'est vraiment ça qui fait toute la différence, c'est d'être indulgent. C'est ce qui va t'emmener à te respecté aussi. Puis si tu as ces deux choses-là dans ton bagage, l'indulgence et le respect, ben déjà là, tu pars avec une maudite longueur à l'avance pour, pour le reste de ton processus. Puis la
0: patience aussi, tu sais, des fois, on voit des, justement, mmh. là, des comptes comme les vôtres, tu sais, les gens disent, ah oh, mon Dieu, tu sais, waouh, quel beau cheminement, et moi, je suis vraiment loin de là. Puis là, c'est dire, bien, on y va un petit peu à la fois, tu sais. Puis juste le fait d'en prendre conscience qu il y aurait quelque chose à améliorer, puis de faire des actions en conséquence, tu sais, tu disais tantôt juste de se regarder dans un miroir tout habillé, tu sais, des fois, ça peut être difficile de se faire prendre en photo, mais de se challenger, puis de se sortir de sa zone de confort un petit peu comme ça. C'est vrai que ça augmente le sentiment de courage, d'estime de soi, puis ça fait tellement du bien d'avoir l'impression de se pitcher dans le vide. C'est tellement anxiogène, mais c'est rarement quelque chose de négatif qui va ressortir de tout ça. T'sais. Puis c'est comme ça qu'on évolue aussi, en traçant des nouvelles lignes, finalement. Puis l'inconfort que tu parlais, c'est tellement pertinent. Michel Ricard en a parlé beaucoup dans, dans le podcast que j'avais fait avec elle, dans son livre aussi, dans ses formations que j'ai faites. L'importance de tolérer ça, ces petits inconforts-là aussi, on est dans une société où euh, oui, la performance puis l'image, mais l'inconfort, on n'aime pas ça, le corps n'aime pas ça, le corps humain, puis on a tendance à se braquer contre l'inconfort, puis à faire des, des actions comme d'aller faire de la restriction alimentaire pour diminuer cet inconfort-là, puis avoir un sentiment de contrôle, mais c'est d'apprendre à tranquillement tolérer ces inconforts-là, un petit peu comme tu dis, de dire, ben, tranquillement. J'apprends à, oui, je, je me regarde, j'aime pas tout ce que je vois, mais je peux un peu déconstruire toutes les fausses croyances que j'ai par rapport à ça, puis à être plus indulgente, puis à me concentrer sur autre chose. C'est un processus, mais je pense que le mot « patience », est super intéressant aussi.
1: ah hein? ouais vraiment, vraiment. Puis, encore une fois, c'est que les réseaux sociaux, bien, tu sais, si on vous montre notre cheminement, bien, c'est à des certains moments précis, ou c'est en fonction, en réaction exact. à quelque chose, ou... Euh, toutes les mauvaises journées, les journées où il se passe à rien, vous ne les avez oui, pas non plus. T'sais, on ça, apparaît oui. dans votre feed juste les... Ben, tu sais, des fois, ce n'est pas le temps nécessairement des, des, parce qu'on fait le bien, mais tu sais, en général, c'est quand même pour oui. essayer de, de mettre du positif un peu. Fait que quand j'apparais... petit d'être en taux, là. <rire> ben, c'est ça. Mon petit trou de serreux, il faisait un tada! Un petit, petit moment d'encouragement, euh, super. Puis là, je retourne dans l'ombre, puis vous ne me revoyez pas pendant une semaine, tu sais. Fait que, ce que vous voyez, c'est juste ça, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus en continu, cette relation, puis c'est pas toujours conscient non plus avec notre non, corps. Puis okay. moi, je trouve que c'est, comme tu dis, c'est l'inconfort dans les petites choses. Euh, je le vois beaucoup quand je parle de maillot de bain tout ça. Ben, tu sais, quelqu'un qui me dit qu'il aimerait non ça être en bikini, mais qui constamment porte des chandails à manches longues pantalons des pantalons, des pantalons euh, qui, qui ne moulent pas le Là, corps. Bien, c'est ben, juste pour toi, mettre un T-shirt, c'est une sortie de zone de confort. Euh, oui, commence à pas fait. à t'acheter un bikini. Tu sais, okay. va par étapes, c'est tout à fait correct. Euh, tu sais, t'achètes ton bikini, finalement, t'es pas à l'aise de le mettre sur la plage. Ben mais là, chez toi, moi, j'en ai eu des histoires de ça. Il y a quelqu'un qui me disait que, tu sais, moi, je sors de la douche, ben je ne m'emmène pas mon linge dans la salle de bain moi, je vais aller chercher dans la chambre après. Mais des personnes qui, même chez elles, ne peuvent pas euh, s'offrir, mm -hmm. tu sais, comme se permettre ça parce que c'est trop angoissant et anxiogène pour eux. Fait que, tu sais, c'est juste à sortir de notre confort, c'est-à-dire, regarde, aujourd'hui, j'emmène pas mon linge avec moi dans la salle de bain, je vais sortir de ma salle de bain, pis pendant cinq, six secondes, je vais, me, je vais me rendre de ma, de ma salle de bain à ma chambre tout nue, puis je vais trouver ça hyper confrontant. Fait que ça, ça prend des formes différentes pour chacun, chacune d'entre nous, mais c'est à chacun d'apprivoiser ses zones d'inconfort. Puis comme je disais tantôt, mais ben, moi, j'ai été sur scène en brassière. je veux dire, <rire> mes zones d'inconfort ont, ont peut-être un degré plus en fait. différent de celles de celle d'autres.
0: Oui, oui, c'est ça, puis de là aussi, on est habitué que ça aille vite, puis on est habitué de, de vouloir arriver au résultat final rapidement, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Puis je le vois beaucoup au niveau de l'alimentation, on veut sortir de la culture des diètes, mais on veut arriver au résultat rapidement, de changer nos croyances ou nos perceptions en dedans de quelques semaines, puis que ce soit fini. Mais la réalité, c'est que c'est un long processus, puis c'est. C'est pas linéaire, tu il y a des journées où ça va aller moins bien, on va peut-être avoir des rechutes, on va peut-être refaire certaines restrictions, certains éléments de la culture des diètes qu'on faisait, comme on va peut-être avoir des journées où ça marchera pas Prends à toute la neutralité corporelle, tu sais, puis ça sera pas accessible, mais c'est correct, puis ça, ça veut pas dire qu'on revient à la case départ pour autant, en fait. il
1: ouais, y a ça aussi qui est dur à accepter, cest dire c'est pas juste un chemin qui monte, il y a beaucoup exact. de descentes, puis c'est confrontant, mais tu sais, souvent... Ce que je trouve important de rappeler, c'est que dans l'exercice, justement, d'avoir de, de, une rechute puis de devoir remonter, c'est que tu l'as déjà fait, ce chemin-là. Tu le sais exact. que t'es capable, tu sais. You've yeah. been there, you've done that, comme tu peux le refaire encore, aussi difficile que ce soit. Mais de fois en fois, la déconstruction qu'on fait par rapport à nos pensées puis à nos biais, ben devient plus facile ou intuitive, tu sais, ne, 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 ne serait-ce que ça. Puis il y a des événements de vie aussi qui rendent ce cheminement-là tellement... Euh, tellement plus difficile ou du moins plus marquant. Moi, je, je, je pense souvent là, aux personnes qui ont tu sais, qui, qui ont des enfants et qui, là, soudainement, voient tous les changements que ça fait sur leur corps. ben c'est normal, dans une société qui te fait croire qu'il y a un corps, euh, tu as le corps d'avant, puis après ça, tu as le corps euh, maternité, puis après ça, ben, tu as le corps qui va revenir au corps d'avant. C'est normal que si ce qu'on te vend, c'est l'idée de revenir à ton corps d'avant, que quand tu vois que ton corps d'avant ne revient pas, que ce soit hyper démoralisant, que ce soit hyper difficile à surmonter, alors que dans la réalité, c'est qu'il n'y a pas de corps d'avant, il n'y a pas de corps d'après, il y a juste un corps de maintenant, c'est la seule chose euh, que tu as en fait, parce que ton corps demain, on ne sait pas s'il va être là. Puis ton Exactement. corps d'hier, ben il appartient à quelque chose d'immuable que tu ne peux plus toucher, fait qu'il oui. reste ton corps de maintenant, puis euh, c'est vraiment, mais vraiment, moi, les, les, les discours de personnes qui accouchent, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher... Euh, intensément parce que je trouve que la pression qu'on met sur ces personnes-là à, à investir du temps, de l'énergie, puis surtout une grosse part de charge mentale dans quelque chose qui est tellement pas prioritaire dans, leur, dans ce moment-là, de voir des personnes qui ont un bébé d'un mois dans leur bras, puis qui, penchent, qui sont angoissées à l'idée de... « Ah, ben là, j'ai encore un ventre. » On dirait encore que je suis enceinte. On dirait encore que... Puis là, cette pression-là vient tellement jouer sur d'autres aspects de la vie, alors que tu as dans tes mains quelque chose que tu as produit dans ton ventre pendant neuf mois, alors que, euh, tu sais, c'est comme la, 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 la coach que tu suis en ligne, l'entraîneur que tu suis en ligne qui dit « Regarde, moi, j'ai un enfant, puis après quatre semaines, je suis revenu à mon corps d'avant. » ben on, on nous on nous rappelle pas que cette personne-là vit de ça. Qu'elle, elle, elle s'entraîne, elle peut s'entraîner si elle veut sept heures par jour pour retrouver son entre corps d'avant parce que c'est sa job, tu sais. C'est sa job de te vendre un corps, c'est la job, c'est ça qu'elle fait. Mais toi qui travaille, euh, bien là, peut-être pas à ce moment-là, mais tu sais, qui éventuellement va retourner au travail, qui s'occupe d'un enfant, qui vient de. Tu sais, tu n'es pas dans ces dispositions-là, oui. tu n'es pas dans la même réalité. Fait que tu ne peux pas dire, ah ben si, si elle a peur, moi je peux, puis ça vaut autant pour. Pour toutes pour toutes là, c'est oui. pas parce que tu sais quelqu'un peut moi, moi je peux aussi, puis si tu si n'y arrives pas, c'est pas un échec, c'est juste que wow, attends, on n'est pas on n'est pas toutes la même personne. Ça. Non, on n'est
0: pas toutes faites de la même façon, on n'a pas tous les mêmes facteurs qui déterminent ça, puis des fois c'est du fake, là, tu sais, des fois la personne elle, elle le dira pas, mais elle est en trouble alimentaire ou est en grosse restriction elle, elle est en train de faire un régime, puis que c'est pas simple du tout pour elle ni pour son enfant, fait que ça, on en voit de ça aussi, puis ça encourage ça vient de me chercher, moi aussi je travaille, là, présentement, je fais de l'enseignement aux sages-femmes, puis c'est un, un des éléments que je leur parle le plus, j'ai suivi les formations d'équilibre sur l'image corporelle en périmétalité, mmh. justement, puis les, les statistiques sont impressionnantes à quel point, en fait, la majorité des femmes sont préoccupées par leur poids, puis s'ils vont reprendre leur poids ou leur taille d'avant ou non, tu sais, alors qu'il n'y a pas de taille d'avant par rapport à la grossesse. Mais comme tu dis, es, c'est tellement pas ça qui est important. Tu viens tellement de vivre un changement majeur dans ta vie, tu dors pas beaucoup, tu as toute cette adaptation-là à faire, en plus, on se met la pression sociale de rentrer dans nos vêtements. Tu sais, c'est comme, on est tellement à côté de la plaque, c'est triste à voir, mais c'est ça qui est véhiculé, puis c'est ça qu'on voit sur les réseaux, puis en plus, mes clientes me disent qu'ils viennent se faire écrire en DM par des compagnies que je n'aimerais pas pour ouais, euh, ça. encourager à la perte de poids, tu sais. Fait que comment tu penses qu'elles sentent C'est terrible,
1: Oui, puis ouais, ça, c'est d'une violence inouïe. Toutes ces petites affaires-là, tu, tu rushes déjà avec ton image corporelle, Puis là, tu reçois dans tes DM un message, « Hey, salut ma belle! » Moi, déjà, le ma belle, ça me donne envie, comme, de crier très fort. Fait que, tu sais, « Salut ma belle, je fais un programme, j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser, comme... » comment ne pas prendre ça comme un coup au cœur, comment ouais, ne ouais. pas être un couteau dans une plaie, c'est terrible, tu sais, ça vient tellement taper, mais c'est partout, puis ne serait-ce que dans, dans le temps des fêtes, tu finis ton temps des fêtes, euh, une période où tout le monde, tu sais, ok, on fait les parties, tout ça, puis après ça, pouf, t as, t as, dans ta télé, partout, des publicités de perte de poids, exact. la nouvelle année, les résolutions, les entreprises, ah, ben là, tu as mangé pendant le temps des fêtes, tout ça, puis t'es comme, ok, tu on est littéralement dans une période de, de, de joie, puis de bien-être, de connexion avec la famille, puis à la seconde où ça finit, je suis censée tomber dans un mode de culpabilité. Merde, j'ai mangé de la tourtière, tu sais. Euh, mmh. C'est comme okay. ce, que, ce que je vis ou ce que, peu importe, puis ça vaut pas juste pour le temps des fêtes, ça vaut pour d'autres moments. Euh, ouais. Une soirée où j'ai... Euh, je fais le party, je mange des trucs, c'est pas quelque chose pour lequel je dois culpabiliser, puis me Exactement. rattraper après, tu sais. On... On, ce cercle-là est, est tellement malsain, puis c'est ce que je trouve terrible aussi avec l'alimentation, tout ça, c'est de dire, ben là, tu tombes dans des cycles un peu du yo-yo, tu sais, puis moi, je ai, ben oui. dans les milieux de travail, je l'ai vu souvent, tu sais, euh, là, les, les patrons t'offrent la bouffe, le vin, tout le monde a du parté, tout le monde a du fun, Tu arrives janvier, première journée de travail, pendant le midi, tout le monde fait quoi? Ils parlent de leur régime. Puis là, t'es comme, le clash est tellement fort, mais mm -hmm. il va revenir constamment. Parce que là, l'été, arrive la saison des terrasses, c'est que là, les gens vont sur les terrasses, prennent un verre, ils ont du plaisir. Là, arrive septembre, ah oh non, ben là, on va être moins dehors, on va être plus en dedans, il faut recommencer à faire attention. Puis au final, là, on est constamment dans cette espèce de cycle de, OK, plaisir, oh non, culpabilité, plaisir, culpabilité. Alors qu'au final, c'est juste Regarde, <rire> Prenons un, un pas de recul, là, comme soyons un envers nous-mêmes. Euh, c'est correct, j'ai eu un bon moment, j'ai eu du plaisir. Bon, ben là, euh, euh, je suis plus dans un moment où j'ai envie de prendre ça plus tranquille. C'est correct, c'est pas non plus de, 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 de renier tout ce qui est de, 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 de bien manger tout ça. C'est correct de vouloir manger une salade parce qu'on n'a pas envie mm. de manger une fondue au fromage 24 heures oui, sur 24. Oui,
0: oui c'est oui, correct.
1: Mais c'est faut pas que ça vienne comme un, une punition face à l'autre, tu sais. De là,
0: les clims, il faut se rappeler qu'il y a jamais un aliment qui, dans une journée ou une mauvaise journée, moi, j'appelle pas ça des mauvaises journées, mais mes clients appellent ça des fois des mauvaises journées, ouais. là, une journée que je sais pas, là, finalement... Euh, j'ai mangé euh, pas pareil à mes habitudes pour XYZ de raison, j'ai pas eu le temps, j'ai sauté un repas parce qu'il y de raison, mais il n'y a pas une journée, ni même une semaine qui peut affecter directement ta santé ou ton poids. C'est ça qu'il faut se rappeler aussi. Il n'y a pas de bon, de mauvais, de... c'est un ensemble, en fait. Là. fait que je pense que ça fait du bien aussi de, de voir ça plus, euh, de façon plus bienveillante de ce côté-là aussi. Là. Mm.
1: Oui, puis la relation à l'alimentation est tellement complexe parce que, tu sais, souvent les gens sont comme « Ah ben oui, mais tu sais, mange moins, il faut plus attention aussi ça ». Oui, mais tu sais, ah. manger, c'est un besoin, là, c'est pas juste comme... Ça. C'est pas, pas comme fumer ou c'est pas comme quelque chose que tu fais comme ben, coupler à 100%, tu sais, fais, fais une cure, une désintox, c'est fini, tu sais. C'est une relation, la nourriture, c'est quelque chose que je ne peux pas passer à côté, ça va être dans mon quotidien, ça va être là plusieurs fois par jour, à chaque jour de ma vie, fait que euh, je peux pas en faire quelque chose constamment de négatif ou de de punitif, parce que sinon, comme c'est sûr que t'es malheureux, c'est quelque chose qui est dans ton quotidien, c'est tout le temps là, fait le fait de dire, tu sais, de pas aimer manger ou de développer cette relation-là, c'est sûr que ça te coupe un plaisir de vivre, tu c'est sûr et certain. grand. Oui, puis après ça, comme personne grosse, mais d'avoir le plaisir de manger devient comme un espèce de péché absolu, parce que là, nous, on devrait pas... Ben oui, on devrait absolument pas aimer manger parce qu'on aime déjà tellement trop manger, mais tu sais, comme c'est ridicule, c'est ridicule. Tout le monde aime manger. Comme tout le monde devrait en fait aimer manger comme ben oui. ça fait partie de la vie, c'est là, c'est tous les jours. T'as besoin on... de base là, comme uriner, euh, tout simplement, là. T'sais, manger, c'est nécessaire. C'est ça, puis tu aimer manger, c'est parce que là, des fois, les gens vont aimer manger comme aimer, euh, t'sais, aimer la malbouffe, mais t'sais <rire> c'est pas c'est pas ça, là. C'est comme tu peux non, aimer, je, je aimer le fromage, mais je peux aimer la salade, là, je peux tout aimer, là, mais. Euh, je mais pense ça que... vient de la culture des diètes, ça, en fait, bien parce bien. que quand
0: tu classes les aliments en bons ou mauvais, tu as l'impression que les mauvais aliments, c'est des aliments qui sont interdits, ça devient des aliments que as le goût de manger, ça augmente l'attrait, donc dans ta tête, ça devient des bons aliments au niveau du goût, je l'entends souvent, c'est aussi, tu sais, euh, ah ouais, mais tu dans le fond, moi, tout ce que je, je devrais manger, j'aime pas ça, mais tout ce que je devrais pas manger, j'aime ça, ah ouais, c'est peut-être la façon, c'est peut-être la ouais. relation que tu as avec ces aliments-là qui crée ça aussi, tu sais, finalement.
1: Oui, puis ça fait aussi, en tout cas, moi, bon, expérience personnelle, ça fait aussi que des fois, t'es comme un peu euh, publiquement, je vais manger ce qui est socialement accepté, mais dans ouais. l'intimité, là, je tombe dans une zone, personne va le savoir. Oui, mais là, c'est ça, ta relation est comme, et encore une fois, parce que es, tu tombes dans vrai? une espèce de cycle où tu performes la nourriture, tu sais, tu... Exact. Ah, ben là, je suis en public, tu sais, moi, je me rappelle quand j'allais quelque part dans des métros, des bus, peu importe, t'oses pas manger, t'oses pas prendre ton lunch ou ta collation en public, parce que tu dis crime, on va me garder manger, on va regarder comment je mange, on va regarder ce que je mange, puis là, le fait de manger devient hyper angoissant, puis je pense que c'est une expérience vécue par plusieurs, gros pas gros, oui. le fait de oui, l'exercice de manger en public peut être hyper confrontant parce qu'on a l'impression qu'on est analysé sur la manière, sur ce qu'on mange, sur tout ça, puis là, quand on arrive, en tout cas, dans, dans le chez-soi, qui est comme un espèce de safe space à l'abri des regards, ben là, on se permet de, de tomber dans tout ce qu'on nous a dit qu'on n'avait pas le droit, puis on est comme à l'abri des regards. Tu sais, moi, j'ai j'ai tombé dans des... des d'une période d'hyperphagie, fait que c'était vraiment ça, c'était de dire ah ben publiquement tu sais je, je ne mange pas ou très peu, mais quand je pas tu sais je tombe vraiment dans une crise hyperphagique, ben là euh, je m'en faire une épicerie qui n'a pas de bon sens ou juste j'ouvre mon frigidaire puis je mange tout ce qu'il y a tu sais parce que oui, je suis comme là je peux je peux tu sais comme perte de contrôle, oui. contrôle totale puis tu sais tu tombes comme un peu euh, Surtout, moi, à l'époque, tu sais, c'est beaucoup à l'université. Tu sais, j'étais vraiment comme... Je m'entraînais constamment parce que j'étais obsédée par l'idée de perdre du poids. Fait que je m'entraînais comme 4-5 fois par semaine. Euh, puis surtout, je mangeais comme le minimum pour être capable de fonctionner. Euh, ben tu le minimum. Je me rappelle que moi, j'étais pas très riche à l'époque. Fait que, tu sais, je m'achetais un pain puis <rire> des tranches de fromage, comme... c'était comme, c'est ça. ben aujourd'hui, je vais manger comme un sandwich au fromage puis ça va être ça, tu sais. C'est comme... Puis là, tu développes une espèce de, 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 de relation malsaine avec ton corps, puis avec la nourriture, puis les deux sont intimement, intimement liés. liés, ouais. Puis c'est ça, mais là, si à un moment donné, justement, il arrivait, surtout quand il arrivait un événement, quelque chose qui venait me, me shaker un peu, ben si j'avais une déception amoureuse, si j'avais une chicane, ben là, soudainement, tu vas à l'épicerie, à la commande à l'auto, puis là, soudainement, tu ouvres ton frigidaire, puis tu tombes, tu sais... Puis après ça, tu pleures parce que tu as l'impression que tu es comme « oh non, je me, suis, je me suis laissé tomber, je me suis nanana ». Tout ça, c'est comme « ouah ». C'est tellement malsain. C'est mal ce qui... ouais. tellement malsain, puis c'est ce qui fait qu'il est tellement important qu'on parle des troubles alimentaires puis du fait que c'est pas seulement les personnes minces qui peuvent avoir des troubles non, alimentaires. Ça, c'est encore non une tout. conception très, 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 très euh, socialement accepté que c'est seulement euh, anorexie égale personne, euh, personne mince si ah, qu'on de suite, alors que c'est beaucoup plus complexe tout. que ça. Euh, ouais, ça.
0: <rire> Et euh, l'hyperphagie, comme tu c'est vraiment un trouble alimentaire, c'est vraiment un trouble euh, chimiquement parlant dans le cerveau, il y a un débalancement qui est là, puis il y a des causes qui explique ça, c'est pas la motivation de la personne, c'est beaucoup plus fort que ça, c'est pas quelque chose qui est dans notre contrôle, tu sais, c'est important de le mentionner ça aussi, là. même si c'est pas un trouble alimentaire, des fois juste avoir une mauvaise relation avec la nourriture fait qu'on on perd le contrôle, c'est pas une question de motivation, je l'entends tellement souvent ça, ah mais là je manque de motivation, clairement je suis pas capable, non non non, c'est pas ça le problème, c'est... C'est ton corps qui se rebelle puis ton cerveau qui se rebelle contre ta façon de, de vouloir travailler avec ton corps puis dans le fond d'être déconnecté, tu sais, mais c'est pas de ta faute, là.
1: Non, c'est pas de ta faute. Puis encore une fois, t'es pas tout seul là-dedans, tu sais. On, on en parle de plus en plus puis c'est de plus en plus ouvert de parler euh, Jess Broder qui parle de ses troubles alimentaires, oui. tu sais, puis qui est tellement important le message qu'elle mmh. qu passe puis tout ça parce qu'elle normalise beaucoup mmh. le fait de regarder... Euh, j'étais cette personne qui faisait de la compétition, de la musculation, mais regarde, j'étais pas en santé, j'étais pas bien. Bon, là, j'ai construit mon truc. Tu sais, fait que ces, ces perceptions-là aussi de l'alimentation, de c'est quoi un corps sain, de... c'est tellement important, tu sais, mais gosh, c'est dur parce qu'on on, on se sent tellement seul quand on le vit. Tu sais, moi, ça a été la période la plus seule de ma vie parce que vraiment, j'étais dans ma bulle. Avec, mes secrets un peu, avec ma manière ouais. de fonctionner qui était que j'étais trop dans la culpabilité pour en parler à personne. Puis de toute façon, je pense pas que personne m'aurait compris dans mon entourage ouais. immédiat, tu sais, j'avais pas exact. le cercle que j'ai maintenant. Puis pire que ça, c'est que si tu es quelqu'un qui, qui perd du poids à cause de ces trucs malsains-là, ben ce qu'on te dit quand même, c'est félicitations. fait que ça, ouais, c'est complètement... Euh, ça vient jouer dans ton cerveau d'une manière inimaginable parce que là... Ouais. Tu te sens dégueulasse, tu files pas bien, euh, tu es constamment comme uh, on edge, mais on te dit félicitations, ça te va bien, t'as l'air en santé. Puis là, tout les, les, ton cerveau, il est comme, <rire> il comprend pas, il est comme, euh, ah ben je dois faire, ça doit être correct, je dois être sur le bon chemin de bord, alors que tu t'enlises. Tu t'enlises tellement, mais. Pis c'est pas de la faute des gens, tu sais. Je culpabilise personne euh, qui, qui m'a dit ça non, à une non, époque. C'est ce
0: comme ça, là, malheureusement. On en... ben, de là, l'idée d'en parler, puis de sensibiliser, tu sais. Pis c'est de, de là qu'a émergé l'idée du podcast aussi, parce que j'étais tannée de voir justement des femmes dans mon bureau qui disaient se sentir seules, puis qui avaient l'impression d'être les seules avec ça. Tu sais, je me suis dit, il faut, faut casser des murs, il faut que les gens euh, sachent que ça existe, faut que les gens sachent comment ça fonctionne, qu'ils sont pas toutes seules, pis que c'est pas, pas de leur faute, là, finalement. Là.
1: Plus... C'est tellement, tellement important. Puis, Équilibre en parle, le, le, le fait de ne oui. pas faire de commentaires. En fait, Équilibre, en général, on oui. les marierait. Éclibre, mais... on... Oui, Et on tu... les adore. <rire> <'ai... Oui>, équilibre, <rire> moi, c'est oui. oui. C'est ça, c'est ça. Ouais, simple, simple, simple. Là. Mais je veux dire, c'est tellement important ce qu'ils font. Puis, la campagne, justement, là, le, le post en commentaire. commentaire, pour ouais. moi, c'est tellement la base c'est quelque chose qui est dur parce que, euh, tu sais, je le vis même dans ma famille cette année, euh, des commentaires sur le poids. Euh, Puis que moi, j'essaie juste de dire, je sais que ça passe de bonne intention des deux côtés. La personne qui perd du poids voulait en perdre. La personne qui commente la perte de poids, bon, c'est juste qu'il y a des enfants autour de la table qui entendent des adultes se complimenter sur leur perte de poids. Il euh, y a des, tu sais, c'est tout ça, c'est toutes ces petites choses-là que je suis comme... C'est ça, c'est pour ça que c'est malsain, tu sais. C'est, tu sais, ah oui, mais tu sais, c'est une bonne intention. Puis la personne, c'est volontaire, oui. Mais là, si la personne n'a reprend du poids, tu sais, c'est comme c'est tous les facteurs autres, OK, puis si la personne n'a reprend du poids, tu vas être là pour la complimenter encore.
0: exact
1: Est-ce qu'elle, comment elle va se sentir, finalement? Tu sais, c'est tout ça, c'est-à-dire, c'est juste, il y a tellement mille et une façons de parler à quelqu'un, de le complimenter, de, de, okay, de l'empowerer sans parler de poids puis d'apparence, tu sais. Exactly. Euh, ça fait pas moins du bien à une personne que tu lui dises comme « Ah, mon Dieu, ça, ça te va bien ce que tu portes aujourd'hui? » Versus « Ah, t'as l'air plus mince. » Il y a, y a tellement un, un exercice pis ça, c'est ce qui fait rire chaque fois qu'on dit qu'on peut plus rien dire. Comme, <rire> non, je rien suis comme « Ben, c'est pas qu'on peut plus rien dire, c'est juste que... » Si vous n'avez pas l'originalité de dire autre chose, <rire> c'est pas sûr que ce soit nous le problème. Il y, y a tellement d'autres manières de formuler, de complimenter, d'aborder certaines affaires. Euh, on ne peut plus rien dire, c'est juste, ben, ça ne se dit pas, Je sais pas comment le dire autrement, ça, ça, ça manque de respect. C'est-tu vraiment de dire, euh, ah, je sais pas comment le dire autrement, là, mais tu sais, c'est-tu vraiment si difficile que ça de demander aux gens de respecter les autres? Comme c'est-tu vraiment si inconcevable que ça qu'on te demande? Tu sais, si je te demande de m'appeler Nadia puis tu m'appelles Julie, cest tu vraiment trop te demander de m'appeler Nadia et pas Julie parce que c'est pas ça mon nom, tu sais? tu vraiment comme. Est-ce que je te censure quand je te demande de respecter. Euh, tu sais, pis ça vaut pour tellement d'autres affaires dans la vie, l'identité oui. de genre, les propos euh, okay. sur mon corps, ça. Quand je te demande de ne pas dire ça, de ne pas m'appeler comme ça, de ne pas. Est-ce que c'est vraiment moi qui te censure ou c'est moi qui te demande le. Tu sais, comme, ou je te demande ce qui devrait être la base, c'est le respect,
0: tu je trouve ça
1: vraiment aberrant qu'on soit comme, euh, je peux plus rien dire, ben, désolé que tu le prennes comme ça, mais tu peux plus dire n'importe quoi, ça c'est sûr et certain, t'sais. Ou non, tu peux le dire, tu peux le dire. Moi, je suis souvent ça, tu peux le dire. Mais après ça, moi, j'ai le droit de revenir à, en retour. Puis c'est oui. ce qui me fait rire, des fois, quand il y a des gens qui disent, on peut plus rien dire. Regarde, le monde, là, les gros étaient fâchés Ouais! Mais si toi, tu avais le droit de le dire, moi, j'avais le droit de réagir. Fait que là, là on, se fait, on, on va se faire la guerre longtemps. Dis-les. Ouais, mm -hmm. Moi, je vais revenir après. Fait qu'on on a chacun notre droit d'expression. Puis garde euh, <rire> chacun... Il faut, faut arrêter de
0: regarder son petit nombril penser à ce que ça a comme impact sur les autres. Puis c'est des nouveaux apprentissages qu'on a. T'sais. On en parle plus ouvertement, on s'ensibilise. Bien, c'est d'avoir l'introspection, d'être capable de dire, « Bien, OK, je, je n'avais pas conscience de ça avant. » Puis c'est normal parce que notre société est grossophobe. Notre société nous a appris... Avec... Avoir des normes de beauté, de main des standards, tout ça. Mais là, maintenant, on les rejette de plus en plus. Puis c'est correct comme ça, finalement.
1: Oui, puis si je te demande de ne pas commenter mon corps, ça te demande little to no effort. C'est comme, c'est littéralement, je, je te demande de ne pas faire quelque chose. Comme c est, c est, c est ça tout. te demande juste de ne pas le faire. C'est littéralement, ça, ça t'enlève rien. Te, ça t'enlève rien. Je te demande juste, s'il te plaît, quand j'arrive, que j'ai pris, perdu du poids, j'aimerais bien qu qu'on n'en parle pas. OK, parfait. Par contre, à l'inverse, si tu le fais quand même, bien là, moi, moi, je repars avec ça dans mon petit bagage pendant des jours, des semaines, des années, parce que ce qui nous est dit, qui vient nous affecter, ça peut nous affecter hyper longtemps.
0: Tellement.
1: tu moi, ce que je te demande, ça te demande tellement peu comparé à ce que moi, tu m'évites de vivre, tu comme, comme tu dis, c'est se mettre en place de l'autre, tu sais. Qu'est-ce euh, qu que important. ça t'enlève? C'est tellement important. Qu'est-ce que t'enlèves en de ne pas le dire? Rien. Mais qu'est-ce que ça m'enlève, moi, que tu ne me le dises pas? C'est un poids mais... énorme, tu Exact. Oh, le jeu de mots. <rire> <Bonjour>.
0: <rire> ça conclut tellement bien l'épisode, je suis contente qu'on ait comme eh, pris cette branche-là, je trouve ça tellement important d'en parler ça aussi, puis eh, merci, merci de ton temps. Nadia, on peut-tu sur les réseaux sociaux eh, La Tranche-Montagne? En fait, je vais mettre les liens dans la, ah! la description de l'épisode, bien sûr! <rire> Fait que les gens qui la connaissaient pas, faut rectifier le dire dès maintenant. Oh
1: fait... Non, 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 non non pas nécessairement. Pas nécessairement, il y en a plein d'autres des personnes qui font pertinence à suivre sur les réseaux
0: non, sociaux. Non, mais sans, sans blague, <rire> ça vaut la peine. Ça fait tellement du bien tes messages. C'est génial.
1: Beaucoup. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était vraiment <rire> le fun de jaser.
0: Hé, hey, je... là, tu sais, je nous ai coupés parce que je voulais pas prendre trop de ton temps, mais comme, je sens qu'on aurait pu en jaser pendant tellement longtemps, mais merci. Ah, mais je te l'ai dit, moi, bon, avant qu'on en rajoute, moi,
1: je suis comme le petit soldat que tu craignes dans le dos <rire> <rire> avancer tout seul. D un coup, que tu me pars, je suis plus arrêtable. <rire> Moi, j'ai jamais
0: Jusqu'à ce soir, je tripe vraiment. Mais en tout cas, bref, je suis sûre que les, les auditrices, <rire> je dis auditrices parce que c'est la majorité des femmes, yes. vont être très, très, très heureuses de cet épisode-là. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à toi. <rire> pour les autres, on se revoit bientôt pour un prochain épisode.